0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es wird allerhöchste Zeit für das erste Power Ranking Update der Saison 2023-24. Es sind mehr als drei Wochen NBA-Basketball gespielt und die Conferences wollen neu durchgerankt werden. Von 15 bis 1. Wir machen heute einen Monster-Pod mit allen Plätzen. Heute eine Conference, die nächste dann nächste Woche. Wir fangen an mit der Eastern Conference und dafür habe ich natürlich am Start den Mann, mit dem ich auch kurz vor Saisonstart einmal komplett durchgemengt habe. Heute gleichen wir das ab. Was wollen wir hier schon verändern und wo fühlen wir uns eher bestätigt bei allen 15 Teams? Das ist natürlich der Kauhaus von Jeden Tag NBA. Luca Celler, was geht ab? Hey Jonathan, ja, ich finde es gefährlich, nach
1: 10, 11 gespielten Spielen hier so ein Power-Ranking aufzunehmen. Natürlich müssen wir das machen, natürlich habe ich auch mega Bock drauf, aber bei den Teams die jetzt so performen, wie man das erwartet hat. Im Power Ranking davor ist man natürlich der Geilste, ist man ein geiler Experte, wusste genau, was passiert. Und bei den Teams, oh ja. wo es noch nicht so läuft, wie man das erwartet hat, ist es halt Small Sample Size. Deswegen habe ich mir <lacht> vorgenommen, heute nicht zu viel überzureagieren auf die ersten paar Spiele und hier nicht allzu viel rumzuschieben. Natürlich habe ich auch ein paar Teams getauscht, aber dürfen nicht vergessen, es sind eben immer noch 10, 11 Spiele, die die meisten Teams gespielt haben.
0: Ja, das ist natürlich so. Man hat jetzt immer die zwei Optionen, entweder Confirmation Bias oder Anchoring Bias, welchen Bias man da jetzt auch ja. immer lieber nehmen mag. Ah, ich habe es doch kommen sehen. Es läuft schon ungefähr so, wie ich dachte. Den Satz werden wir heute wahrscheinlich ein paar Mal droppen. <lacht> Und dann, wenn es halt nicht ganz so läuft, wie man dachte, oder sogar ganz anders, sagt man, ja, Small Sample Size. ist halt Hot Shooting gerade noch. Ja. ja. Schedule <lacht> war halt soft oder war besonders hart oder, ja, das würde ich jetzt ganz gerne mal noch sehen. Das sind immer so die Klassiker. Aber in erster Linie geht es ja auch bei den Conference Power Ranking Updates nicht um das reine Ranking, weil sonst wäre der Pod eine Minute lang. Ja, einfach runterrattern, 15, 14, 13 und so weiter, sondern es geht ja auch darum, dass wir endlich mal über alle Teams gesprochen haben, dass wir alle 15 Teams der Conference, egal wo die jetzt gerade stehen, egal wie interessant oder uninteressant der Basketball, den die Teams gerade spielen, erscheinen mag. Wir sprechen über alle Teams irgendwie so zwischen 5 und 10 Minuten, wahrscheinlich im Schnitt eher 5, weil ansonsten wird der Pod, ja, Richtung 3 Stunden, denn am Ende sprechen wir auch noch über die News der Western Conference, denn da ist die Woche auch ein bisschen was passiert an der Verletzungsfront, Draymond Green wurde suspendiert nachdem er Rodrigo Gobert in Schwitzkasten genommen hat und solche Späße. Das wollen wir natürlich auch alles hier nicht einfach so unkommentiert stehen lassen. Aber erst wird, wie gesagt, der gesamte Osten einmal neu sortiert. Bei mir ist es auch so, ich habe drei Teams um mindestens drei Plätze verschoben. Alle anderen nur so um ein, zwei, wenn überhaupt. Aber bei den drei Teams bin ich sehr, sehr gespannt, ob du das genauso siehst. Wir werden das gleich sehen. Wir starten gleich direkt nach der Werbung des heutigen Sponsors. Als NBA-Fan musst du wahrscheinlich gar nicht lange darüber nachdenken, wenn du es dir aussuchen kannst. Wohin du als nächstes fliegen möchtest, gerade in den kälteren Wintermonaten, zumindest hierzulande, da könnte es durchaus Sinn ergeben, vielleicht mal nach Nordamerika rüber zu fliegen entweder, um ein bisschen wärmeres Wetter mitzunehmen in Kalifornien, also an der Küste Südkalifornien oder auch in Florida. Da ist es, wenn hier bei uns Winter ist und auch im Großteil der restlichen USA und in Kanada natürlich, relativ sommerlich warm. Also, als ich vor zehn Jahren mal für ein Jahr in Miami gelebt habe, da habe ich nie eine Jacke gebraucht. Auch nicht mitten im Dezember. Weihnachten am Strand, Palmen, die irgendwelche Weihnachtsdeko haben, alles gar kein Problem. Und äh, gleichzeitig könnt ihr natürlich auch dort Spiele schauen, vor Ort in den amerikanischen NBA-Städten oder in Kanada, in Toronto. Wenn ihr in Kanada seid oder irgendwo in den Rocky Mountains, da gibt es natürlich richtig schöne Winter Wonderlands in Kanada, zugefrorene Seen, verschneite Berge in den Rocky Mountains, wo man natürlich auch Skifahren kann und so weiter und so fort. Und wie ihr am besten hinkommt und auch zu günstigen Preisen, ist mit Lufthansa. Einfach auf lufthansa.com gehen und Flüge zum Bestpreis buchen. Erlebe den Winter neu in Nordamerika mit Lufthansa. Say yes to the world. Lufthansa. Hast du noch ein paar generelle Worte gerade zum Osten? Ist dir da irgendwas aufgefallen bei den Rankings, bei den Stats, wie die Teams spielen, was auch immer?
1: Ich würde sagen, dass es einfach generell viele Teams gibt, die die ganz gut spielen, die Ambitionen haben und es ist gar nicht so leicht, gerade dann nach der Top 3, Top 4, je nachdem, mal schauen, äh, wie bei dir die Top 4 am Ende aussehen wird, gar nicht so leicht zu sagen, welche Teams dann wirklich rausfallen und welche dann halt mhm. nichts mit den Playoffs, mit dem Play-In zu tun haben werden. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es gab ja auch Jahre, wo es irgendwie klarer war, dass es irgendwie drei, vier Teams gab, die auf jeden Fall nichts mit den Playoffs am Hut haben werden. Das ist ein bisschen anders dieses Jahr, das finde ich cool, vor allem beim Gucken. Es gibt sehr wenig Spiele, die mich gar nicht interessieren, wo ich sage, okay, die zwei Teams, die sind halt mies, die spielen auch keinen schönen Basketball, möchte ich mir nicht anschauen. Ich finde, alle Teams haben irgendwas und es gibt immer ähm, spannende Sachen, auf die man achten kann beim Schauen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe auch von allen Teams schon mindestens ein paar Spiele gesehen, weil ich auch allen Teams irgendwie was abgewinnen kann, ja, auch den Teams, die wir gleich als erstes besprechen, auf den Plätzen 15, 14, 13, so. Ich finde, die Top 7 ist ziemlich schwer, die untereinander zu ranken. Also ich, mhm. ich wollte irgendwie kein Team so richtig auf 7 schieben, musste es dann aber natürlich logischerweise. Ich finde, dann kommt ein relativ harter Cut-Off, zumindest bei mir. Ähm, aber ich habe auch dann nochmal einen relativ klaren Cut-Off, zumindest stand jetzt nach Platz 10. Also für mich erscheinen die 10 Play-In-Teams gerade einigermaßen klar. Natürlich gibt es noch ein, zwei andere Teams, die da irgendwie eine Chance haben. Und vor allem die Flop 3 sind für mich dann auch wieder relativ klar. So klar, wie das halt sein kann. Ach, zehn Spielen, elf Spielen, natürlich. Gut, dann fangen wir doch an mit Platz 15 in der Eastern Conference. Im ersten jeden Tag NBA Power Ranking Update 2023-24. Wen hast du da stehen und ist es dasselbe Team wie noch vor Saisonstart?
1: Ja, das ist dasselbe Team wie vor dem Saisonstart. Ich habe die Washington Wizards auf Platz 15 stehen. Würde mich überraschen, wenn du sie äh, nicht auf Platz 15 stehen hast. Gut, da sind wir uns einig.
0: Ja. ja, Also es gibt noch ein, zwei andere Kandidaten. Äh, vor allem, weil die Wizards gerade offensiv zumindest noch nicht so mies unterwegs sind, wie man es vielleicht mhm. befürchten äh, konnte. Aber ich habe es mir auch ein paar Mal angeschaut und das ist halt so das klassische <lacht> Rebuilding-Team im Übergang, Reste Rampe nach diversen Trades und vor allem defensiv natürlich. Eine ziemliche Katastrophe. Also das ist eins von fünf Teams nur, die ich überhaupt gar nicht bewegt habe hier im heutigen Power Ranking Update. Sie stehen gerade tatsächlich auf Platz. 14 im Osten, haben zweimal gewonnen und neunmal verloren. Offense Platz 21, hm. Defense Platz 29. Ist auch krass, wie die da jetzt schon wieder abgefallen sind. Also hier tut sich noch so viel in den Rankings. Ich konnte auch manche Sachen erst heute dann updaten, weil ja letzte Nacht noch ein Spiel war in der Eastern Conference. Heat ja. gegen Nets. Und da habe ich auch gemerkt, was so dieses eine Spiel so nochmal in den Rankings bewirkt hat. Und die Wizards, ich erinnere mich, wir haben am Sonntag auch kurz über die gequatscht, weil wir das erste Viertel gegen die Nets kommentiert haben auf Playback. Da waren die doch noch in der Top 10 in der Offense. Top 10 Offense, ja. Ja, jetzt sind sie in der Flop 10. So, Small sample size und so.
1: Muss man wirklich aufpassen.
0: Ja, ja. ja, ist so. Also ein schlechtes Spiel und du, du rauschst irgendwie nochmal 10 Plätze runter im Ranking. Ja, jetzt auf 21 Defense. Da waren sie von Anfang an äh, grotesk schlecht. Jetzt gerade nur die zweitschlechteste Defense tatsächlich, Platz 29. Das gibt ein äh, feines Net Rating von minus 10, diese beiden Platzierungen. Und das ist auch das zweitschlechteste Net Rating der gesamten Liga, das schlechteste im Osten. Wenn man das hochrechnet, dieses minus 10 in der dann kommt man auf, ich schmeidige 20 Siege. Also soweit eigentlich alles wie erwartet, oder? Mehr oder weniger.
1: Ja, absolut. Ja, noch ein paar Worte zur Defense. Es ist schon tough, wenn halt Gafford ein Starting Center ist. Der ist okay, aber das ist eher ein Backup und Gallinari ist halt kein Backup-Center, der wird dich defensiv killen und das zeigen die Stats auch schon ganz gut. Die wohl lassen die höchste Percentage am Ring zu von allen Teams. 72,5 am Ring. Das ist einfach viel zu viel. Wundert aber auch nicht mit Gafford und Gallinari eben. Als deine Center-Rotation und Offensiv ist es halt einfach teilweise, teilweise wild. Also gerade, was Jordan Poole halt macht, es ähm, macht mir echt ein bisschen Sorgen, dass er so tut, alles ah, ist mein Team und ich mache hier, was ich will. So weiß ich nicht, sollte vielleicht ein bisschen seriöseren Basketball spielen, legt auch nur 16 Punkte auf bei einem 50% äh, True Shooting. Das ist einfach alles andere als gut und so wird er auch für kein anderes Team interessant sein, da so ein bisschen versauern. Bei den Wizards Kuzma hingegen finde ich deutlich seriöser. Ähm, sieht gar nicht so schlecht aus. Äh, 70 am Ring liefert da viel Rim Pressure und war da auch so mit der Hauptgrund, warum es in den ersten paar Spielen ganz gut lief offensiv und ist auch deutlich effizienter als Jordan Poole mit einem True Shooting von 57
0: Ja, also gerade die, die Big-Man-Situation, die reißt die Defense hier natürlich komplett runter und auch, dass daneben halt dann keine Spiele auflaufen, die das irgendwie ausgleichen können. Ähm, Gafford kann nicht so viel spielen aufgrund von Foul Trouble und auch äh, Ausdauer wie der Steffen ja in der Pre- auch erzählt hat in mm -hmm. seinem Energielevel so das kannst du halt nicht für 30 35 Minuten durchziehen und danach dann halt äh, Gallinari als Backup auf seine alten Tage äh, es ist <lacht> es ist eine reinste Katastrophe für die Rim Protection da ist dann oft einfach niemand da ähm, Gallinari jetzt auch nicht der der mobilste Defender obwohl er eigentlich ja mal ein Wing war nach seinem Chillissen-Riss ja, hat er oder Kreuzbandriss Kreuzbandriss hat sich
1: da mit Italien ja. in der Vorbereitung auf dem Turnier ist Kreuzband gerissen
0: und die perimeter Defense ist halt äh, auch nicht Premium gerade jetzt ist der beste Guard-Defender mit The Delon Wright noch für einige Wochen raus. Also, da kann man nicht mehr erwarten. Offensiv, ja, leben sie halt noch ein bisschen von Kuzma, du hast es gerade schon erwähnt, der äh, an sich einigermaßen effizient war die ersten Wochen. Jordan Poole, ja, sag mal, kein, kein MIP-Kandidat, äh, wie es der eine oder andere <lacht> irgendwie erwartet hat oder dass er irgendwie Richtung All-Star gehen könnte oder so. Ich glaube, viele haben sich den in ihr Manager-Team reingeholt. Der macht 16 Punkte pro Spiel, 40 Prozent aus dem Feld, 30 Prozent von der Dreierlinie, knapp drei Re bei uns, 3,6 Assists. Also das ist bisher äh, noch nicht besonders von der Folge. 93er Offensivrating für Jordan Poole. Kuzma mittlerweile auch nur noch beim 107er. Also der ist auch ein bisschen abgekühlt. Der hat eine Zeit lang noch über 50 aus dem Feld geschossen. Ja, und danach äh, kommt halt nicht mehr so viel. Also so Lichtblick ist ein bisschen Danny Avdier. Also der spielt auf jeden Fall besser mhm. als die letzten Jahre. Ähm, höheres Volumen in der Offense. Das war super wichtig. Der hatte so PJ Tucker-Usage ungefähr. Stand oft nur irgendwo rum. Wenig Dreier genommen. Er äh, Hat er jetzt ein bisschen hochgefahren fahren, 41 Prozent. Davon trifft er, darf ein bisschen mehr am Ball machen und so wird er dann auch eher seiner Fortsetzung Extension gerecht. Aber ansonsten, ja, ist es halt ein bisschen schade, dass die Wizards noch nicht so viele super interessante junge Spieler haben. Bilal Koulibaly äh, darf natürlich auch schon ein bisschen ran, durfte jetzt auch schon ein Spiel starten, aber ansonsten erstmal von der Bank, wie das der Steffen in der Preview auch antizipiert, hatte 26 Minuten pro Spiel für den französischen Rookie. Okay, ich denke, das reicht dann auch schon zu den Wizards. Kommen wir zu Platz 14, oder? Ja, auf Platz 14 habe ich die Detroit Pistons stehen. Du wahrscheinlich auch, oder? Ja, und das ist neu. Vor Saisonstadt hatte ich da noch die Hornets. Die habe ich jetzt <lacht> einen Platz nach oben geschoben, auf 13. Und die Pistons sind auf 14. Und Ja, sie haben halt schon zehnmal verloren. Bei nur zwei Siegen. Das ist Platz 15 im Osten tatsächlich gerade. Also sogar noch über den Wizards. Ich glaube aber halt, dass äh, die Ausrichtung der Franchise ein bisschen anders ist als in Washington. Ich glaube, wenn Bogdanovic und Morris irgendwann wieder fit sind, dann werden die auch spielen und dann wollen die auch möglichst viel gewinnen, einfach um dem Team schon mal die richtige Richtung zu geben. Das ist denen, glaube ich, wichtiger, als jetzt irgendwie High-End Talent noch mal in der Lottery reinzuholen, was die Wizards unbedingt brauchen. Monty Williams wird wahrscheinlich auch eher ungern Spiele abschenken. Ich glaube, die verlieren gerade einfach nur so viel, weil das Team, was jetzt gerade auf dem Feld ist, so schlecht ist. Also Marvin Bagley und Kevin Knox haben da versucht, das letzte Spiel zu klausen Gegen die Hawks, das ist, das ist einfach rough dann. Ja, Offense Platz 24, Defense Platz 22, Net-Rating von minus 6, das sieht auch deutlich besser aus als das der Wizards, wenn man das hochhängt, kann, wenn man auf 27 Siege am Ende der Saison, was ja auch so ungefähr die, die Range ist, wo man die Pistons vor der Saison erwartet hätte und das eben trotz der aktuellen Verletzungsausfälle. Es sind ja auch nicht nur die schon angesprochenen Werts wo man mit einer großen Rolle dann rechnen würde, sondern Jalen Duren hat schon Spiele verpasst, Jaden Ivy war krank und ist jetzt gerade erst wieder zurück. Also die Rotation, die sowieso, auch wenn Fit jetzt schon nicht unbedingt Playoffs geschrien hat oder auch nur Play-In, die war jetzt hier halt auch noch stark stark ausgedünnt. Netrating sind sie insgesamt auf Platz 23 und auf Platz 13 im Osten. Was sind deine Gedanken zu den Pistons?
1: Ja, genau. Die Pistons sind für mich auf jeden Fall so ein Team. Die sind schlecht. Das ist auch ziemlich klar, dass sie nicht so viele Spiele gewinnen werden dieses Jahr. Aber das ist irgendwo auch in Ordnung, ähm, weil sie haben halt noch viele junge Spieler. Und was gesagt, es kommen noch ein paar Wetts von Verletzungen zurück. Aber trotzdem machen die Pistons jetzt auch schon Spaß, beziehungsweise einfach interessant zu sehen, wie sich die jungen Spieler entwickeln. Oscar Thompson zum Beispiel, der diesjährige First-Round-Pick. Unglaublicher Start in seine Karriere. Also die Defense sehr ist geil. wirklich brutal. Damit habe ich nicht gerechnet und wirklich auch, was er alles in der Defense macht und hat er kaum Schwächen. Also Screen Navigation ist absurd. On-Ball-Defense, richtig gut. Defensives Playmaking, holt Steals, Blocks, rebounded gut in der Offense äh, und in der Defense. Einfach krass. Also er, er poppt da wirklich ähm, aus dem Bildschirm. Es, es ist einfach sehr auffällig die ganze <lacht> Zeit. Super aktiver Spieler. Gefällt mir sehr gut bislang. Klar, offensiv, der Wurf ist so ein bisschen das Fragezeichen, und gerade in diesem Umfeld bei den Pistons, wo einige Spieler Fragezeichen haben, was den Wurf angeht, ist es ein bisschen schwierig. Generell gibt es zu wenig Platz, zu wenig Spacing und das tut einfach diesen jungen Spieler nicht wirklich gut für die Entwicklung. Die Starting Five, Net Rating von minus 10, das ist schon nicht so geil und hier ist einfach das größte Problem, dass es zu wenig Spacing gibt, auch wenn es im 23. Percental, das ist einfach nicht gut genug für eine Starting Five. Die Halbfeld-Offense ist insgesamt auf Platz 25, Kein eine große Überraschung, uh, Three point frequency Platz 28, man hat einfach zu wenig Shooting und zu wenig Spieler, die überhaupt diese Dreier nehmen möchten und dann gibt es einfach insgesamt auch zu wenig Platz, um zum Korb zu kommen, gerade auch für Kate ist das dann teilweise sehr schwierig, trotzdem erwarte ich von Kate Cunningham so langsam aber sicher ein bisschen mehr, es kann nicht immer die Ausrede mhm. sein, ja, das Spacing ist zu so mies, weil 21 Punkte und wieder nur 50% True Shooting bei 7 Assists und 5 Turnovern ist insgesamt ein bisschen zu dünn und es es gibt einfach auch andere junge Spieler in der Liga, die auch nicht im optimalen Umfeld spielen und trotzdem ja, effizienter agieren, bessere Zahlen auflegen. Und bei Kate vermisse ich manchmal auch so ein bisschen die Aggressivität. Und da habe ich wirklich Fragezeichen inzwischen, ob er wirklich mal die Nummer eins von einem sehr guten Team sein kann. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Vor allem, wenn dann Bogdanovic zurückkommt, wenn vielleicht auch mal die Vets generell noch ein paar Minuten mehr bekommen sollten, wenn es mal ein bisschen besser läuft. Und dann noch ein Punkt. Jaden Ivy spielt nicht mal 20 Minuten pro Spiel haben wir gestern im Pod auch kurz angesprochen. Ist zwar sehr effizient in dieser kleinen Rolle, 62% True Shooting, 11 Punkte, finisht sehr gut am Ring, 70% dort, ist natürlich ein sehr athletischer Spieler, der da gut hinkommen kann zum Ring, trifft sein Dreier auch gut mit 39%, aber spielt halt einfach sehr wenig, finde ich nicht optimal, bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird, ob er mehr Minuten bekommt, weil sollte er eigentlich, damit er Raps bekommt und sich besser entwickeln kann, Marcus Sasse sieht ganz gut aus, auch ein Draftpick gewesen dieses Jahr, Ballhandler, ein kleiner Guard, der ein bisschen werfen kann auch. Das tut den Pistons definitiv gut und ganz zum Schluss muss ich natürlich noch erwähnen, dass also er
0: Stewart, 43% seiner Dreier trifft, <lacht> also ein stretch haben sie. Ja, okay. Ich frage mich, ob Jaden Ivey überhaupt noch großartig spielen würde, wenn Monty Morris nicht verletzt wäre. Also offensichtlich ist er so ein bisschen der Art man out mhm. von den jüngeren ja. Spielern und von den ganzen Guards. Ja, er ist jetzt kein toller Defender, das mag Monty Williams natürlich nicht so gern. Marcus Sasser ist ja, obwohl er jetzt gerade Rookie ist, auch einfach der, der ältere Spieler, der, der erfahrenere. Wenn man so will, jetzt nicht, was die NBA angeht, aber ja, der, der macht einfach relativ wenig Fehler und trifft seine Dreier halt mit 41 Prozent. Deswegen ist der in die Rotation reingerutscht. Ähm, nicht nur als Ivy verletzt war, sondern auch schon vorher. Auch mehr Minuten pro Spiel. Es also ist halt schon rough, wenn du so ein Top-Talent bist, so ein Top-Hick warst. Und dann wird da so ein Spieler in den Zwanzigern gezogen, der ein 23-jähriger Rookie ist und der klaut dir dann hier direkt die Minuten. Auch Alec Burks boostet das Team ungemein, einfach weil er ein bisschen werfen kann. Gut, 49% 3 wird wird jetzt nicht unbedingt halten. Aber mit ihm auf dem Feld ist die Offense direkt viel besser. Er ist dann so der prädestinierte Sixth Man. Also, dass die Rotationen von Monty Williams jetzt nicht so offensiv-freundlich sein werden, das war Tobi und mir in der Preview auch schon klar. Killian Hayes ist weiterhin der Starter, der gerade für seine Verhältnisse ja ganz okay trifft. Und für seine Verhältnisse ja. hält 40% aus dem Feld und 33% von Downtown. Bei den meisten Spielern wäre das ein absolutes Down-Year. Bei Killian Hayes ist es leider schon fast ein Grund zu feiern, wenn er mal ein True Shooting von fast 50 Prozent hat. Aber es ist halt offensiv dann meistens rough, defensiv, wenn Osara Thompson mal wieder am Rad dreht und und da unfassbar viele Plays macht mit seiner Athletik und auch mit seiner Intelligenz. Also ich finde halt auch, Osara Thompson ist jetzt halt kein nur roher Athlet. Ich meine, klar, der der wird noch viel dazulernen und viele viel an seinen Skills fallen in den nächsten Jahren. Aber ich finde, was der teilweise auch schon an Geduld, zeigt bei seinen Abschlüssen. Das ist jetzt nicht, mhm. nicht immer überhastet oder so, auch an, an Footwork schon gezeigt hat. Einfach unfassbar geile geile Flashes. Also der hat auch sehr reife Plays. Der, der fault jetzt auch nicht die ganze Zeit unfassbar viel dafür, dass er so springen kann. Aber ja, also mit, mit Doran und Oswald Thompson und Kate und auch Ivy ist es eigentlich für mich ein League Pass Team, weil ich die Spieler gerne sehe, denen gerne zuschaue, Da kommen oft Highlights raus, weil die auch einfach athletisch sind. Aber der Mix, den wir halt meistens auf dem Feld sehen, entweder wegen Verletzungen oder oder weil Monty Williams da halt besondere Vorlieben hat, das ist halt meistens relativ wild. Vor allem offensiv fällt es die dann oft früher oder später in sich zusammen. Und die Jaden Ivey-Situation, ja, müssen wir, müssen, wir echt, müssen wir echt im Auge behalten. Ja, ja, weil
1: ich finde seine Ansätze halt sehr, sehr spannend. So bei Ivey und er hat für mich irgendwie so ein bisschen so dieses so ganz offen wirklich Star-Potenzial. Macht natürlich viele Sachen nicht gut, aber eigentlich muss du so, so, ein, so einem jungen Spieler einfach die Raps geben und gucken, was er mit diesen Raps macht, wie gut er werden kann und das jetzt halt nur 20 Minuten spielt, ist halt kein gutes Zeichen. Du hast recht, wir müssen das im Auge behalten und mal gucken, wo die Reise hingeht für Ivy.
0: Ja, ja, und ich finde ihn offensiv halt echt okay, also auch verbessert im Vergleich ja. zur letzten Saison. Also unter normalen Umständen sollte er eigentlich mehr spielen. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, was wir nicht im Auge behalten müssen, ist die James Wiseman-Situation. Zweiter Pick 2020. <lacht> der ist einfach raus aus der Rotation. Er hat nur in fünf Spielen gespielt. Da zehn Minuten im Schnitt. Ja, es war natürlich wie immer relativ katastrophal und das auch, obwohl wir ja bei den, bei den Bigs auch schon Verletzungen hatten. Wie gesagt, Jalen Duren hat schon vier Spiele verpasst und trotzdem sieht James Wiseman dann keine Spielzeit mehr. Dann, dann spielt selbst Monty Williams halt nur mit einem Big, das ist dann Marvin Bagley von der Bank oder, oder Close auch mit ihm. Ja, also ich glaube, James Wiseman kann man so langsam Haken hintermachen wenn man das noch nicht getan hat. Das denke ich leider auch. Ja. Noch kurz die, die Statline von Orsard Thompson, weil sie so schön ist. 12 Punkte pro Spiel, 10,3 Rebounds pro Spiel, vier davon offensiv als Wing. Vier offensiv Rebounds pro Spiel. Das ist crazy Er, er ist krank. Drei 1,7 Assists, 1,3 Steals, 1,9 Blocks im Schnitt. Das <lacht> ist, ist einfach nur einfach nur insane. Eigentlich sollte ich mal gucken bei Stathead, ob das äh, ein Rookie schon mal in der Form gemacht hat. Also mir sind auch immer wieder irgendwelche Tweets untergekommen. Ich glaube, äh, Jerry hat äh, bei einzelnen Spielen auch mal geschaut gehabt, ob das so schon mal passiert ist. Meistens sind es die Offensive Rebounds, die in der Kombination dann noch nie jemand hatte. Ich, ich kann das gleich mal nebenher machen. Ähm, Platz 13. Ich habe es vorhin schon gespoilert. Charlotte habe ich da stehen. Du wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Es war noch ein Charlotte Believer im letzten V-Ranking-Update hatte sie mit 36 Siegen auf Platz 12. Jetzt sind sie abgerutscht auf Platz 13. Ja, Defense, eine Katastrophe. Platz 30, ziemlich krass. Letztes Jahr waren sie ja noch sehr solide in der Defense. Da hat Lamello halt einige Spiele verpasst. Äh, wird kein Zufall sein, dass sie jetzt mit ihm wieder ziemlich am Sacken sind in der Defense. Offense ist dadurch natürlich viel besser. Mit Lamello, da stehen sie gerade auf Platz 13 im Offensiv-Rating, Net-Rating, aber Platz 27 mit einem Net-Rating von minus 8 und wir haben es im letzten Power-Ranking-Update besprochen. Da warst du ja sehr kritisch, was die Tiefe von diesem Team angeht und damit hattest du natürlich absolut recht und Verletzungen sind jetzt schon ein Problem. Die Hornets kämpfen mit Verletzungen. Brandon Miller fällt gerade aus, hey, Hayward, Rogier, Martin ist verletzt, hat noch kein Spiel gemacht für die Hornets dieses Jahr. Da hatten einfach insgesamt zu wenig Tiefe, um diese Ausfälle zu kompensieren und das Team war ja davor jetzt nicht irgendwie krass mit diesen Spielern. Das wäre vielleicht ein solides Team gewesen. Aber so ist es einfach sehr, sehr dünn. Und ja, äh, wie gesagt, ich finde, dass Lamello wirklich einen negativen Impact hat auf die Defense, weil er einfach so wenig Disziplin hat. So, er bleibt immer wieder stehen, er guckt, wohin der Ball gepasst wird, dann cuttet sein Spieler im Rücken zum Korb oder ähm, driftet runter in die Ecke, bekommt oft einen offenen Eckendreher und sowas tut einfach weh. Äh, ich glaube, an sich könnten sie wieder ganz okay sein in der Defense. Sie haben halt einen Rim Protector mit Mark Williams, der gut ist und mit Mark Williams, wenn der auf dem Feld steht und Lamello auf der Bank sitzt, sind sie auch im 48. Percent-Teil in der Defense, klar. Kleine Sample-Size, aber also ist trotzdem so ein kleiner Indikator einfach, dass es besser laufen könnte bei den Hornets in der Defense. Und offensiv, ja, klar, läuft es natürlich besser mit Lamello Ball. Man hat einen Creator, er ist ein super Playmaker für andere. Und trotzdem habe ich da immer noch große Fragezeichen. Wir haben gestern auch in der Super-Draft ein bisschen über ihn gesprochen und er wirkt einfach wirklich oft unseriös. So hat es David gestern formuliert. Und das ist wirklich eine sehr treffende Formulierung. Ähm, er chuckt immer noch ein bisschen zu viel, äh, relativ wenig Rim-Pressure. Dieses Jahr trifft er immerhin 56% seiner Würfe am Ring und schließt dort auch öfter ab. Ist trotzdem nicht gut genug. Er trifft nur 29% aus der Mid-Range. Er braucht einfach so ein mm. In-Between-Game. Da mache ich mir auch ein bisschen Sorgen. Und insgesamt 55% True-Shooting, 22 Punkte ist halt durchschnittlich effizient. Also mal gucken, äh, wie es für Lamelo weitergeht. Bei den Hornets auch da bin ich so ein bisschen skeptisch.
0: Ich glaube, die tun sich gegenseitig nicht so richtig gut. Ja, also was die Defense angeht, muss man halt sagen, dass die Gegner gerade noch 40% ihrer Dreier treffen. Das könnte noch ein bisschen mhm. regressieren. Dann, dann wird die Defense auch wieder besser. Aber natürlich äh, von Platz 13, äh, 30 ist es ein, ein weiter Weg wieder nach oben, wo sie letztes Jahr schon mal waren. Lamello, ich fand das Spiel gegen die Knicks relativ krass. Allerdings war es halt auch ein Blauort. Also ähm, die Knicks ist dann wahrscheinlich nicht so super ernst genommen, dass äh, Lamello halt irgendwie 30 plus macht. Ist öfter zum Ring gekommen, was er diese Saison allgemein ein bisschen mehr macht, halte ich auch für wichtig, also das geht jetzt wenigstens wieder in die richtige Richtung und ansonsten hängt natürlich viel von seinem Jumpshot-Art ab, ansonsten ist sein offensives Umfeld natürlich gerade schwierig, also ist natürlich einfach schwierig für, für einen Playmaker, wenn er kaum Spieler hat, die irgendwas mit seinen Pässen anfangen können, die Hornets sind einfach unfassbar dünn und zwar klar, sobald es irgendwelche Verletzungen gibt, Hayward ist ja gerade auch angeschlagen, dann ist Lamello halt direkt umringt von Spielern, die entweder viel zu jung sind, um irgendwas Positives auf dem Parkett zu machen oder die halt einfach zu schlecht sind und normalerweise in der NBA-Rotation wenig äh, verloren hätten. Die Offense ist trotzdem gut, wie du ja schon gesagt hast. Das liegt, oder zumindest solide, das liegt in erster Linie gerade daran, dass sie sehr viel aus Offensiv-Rebounds rausholen, viele Rim-Attempts -Rim haben und fast jeder, wo versucht nach einem Offensiv-Rebound ist ja am Ring, weil äh, da die Bälle meistens gefangen werden, dann kann man sie direkt da wieder reinlegen. Das liegt natürlich in erster Linie an den Bigs, Mark Williams, Nick Richards. Das kann man machen. Selber haben sie halt die zweitschlechteste Dreierquote. Ich denke, auch die sollte wieder ein bisschen hochkommen, wenn, wenn Rozier wieder ein bisschen mehr spielt. Uh, Peter Washington trifft gerade kein scheuen Tor. Also ich denke, dass da schon an beiden Enden des Feldes noch ein bisschen mehr drin ist. Deswegen habe ich sie jetzt halt auch über die Pistons geschoben, wo sie gerade das schlechtere Net-Rating haben. Das camel kammer auf 23 Siege, das wäre natürlich schon enttäuschend dann am Ende für die Charlotte Hornets. Jetzt äh, haben die Hornets den Lichtblick, in Anführungsstrichen, dass Miles Bridges heute Nacht, also Freitag auf Samstag wohl sein, Debüt geben wird für die Charlotte Hornets. Da gab es jetzt auch endlich mal ein Statement, hast du das schon gesehen?
1: Von den Hornets, dass sie sich irgendwie ganz wohl damit fühlen, dass Bridges zurückkommt? Meinst du das? Ja, ja, ja.
0: also mehr gab es ja nicht. Ja. Ja. Also äh, sinngemäß steht da drin, sind nur ein paar Sätze gewesen, dass er eben eligible ist, zurückzukommen, also er darf das und sie sind comfortable, also fühlen sich okay damit, dass er zurückkommt, basierend darauf, wie sie die Fakten verstehen der jüngsten Anschuld und sie bleiben mit der NBA in Kontakt während des Gerichtsverfahrens. Okay, also kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich weiß nicht, was die, was die wissen, was nicht bekannt ist oder ob das irgendwie anders gelaufen ist. Es klingt so ein bisschen nach Sources, just trust me, bro. Also es oh gibt ja. jetzt hier keine substanziellen News oder irgendwas, was ich mitbekommen habe, dass es auch anders gelaufen sein könnte, als dass Miles Bridges gegen diverse Sachen verstoßen hat, gegen Bewährungsauflagen, gegen eine Restraining Order. Also wie heißt das nochmal auf Deutsch? Dass man sich der anderen Person nicht, nicht nähern darf, also seiner seine Ex-Freundin, Mutter seiner Kinder, das hat er gebrochen und dann hat er sie auch noch angegriffen, wie wahrscheinlich alle mitbekommen haben, ich habe es ein paar, ein paar Mal erwähnt, das Auto, in dem sie mit dem gemeinsamen Kind oder Kindern saßen, ja, beide waren drin, mit Billardkugeln beworfen zu haben, wobei dann natürlich die Windschutzscheibe kaputt gegangen ist und so weiter und so fort. Also der Typ hat sich, nach allem, was davor schon war, wodurch er ein Jahr lang nicht unter Vertrag genommen wurde und jetzt gerade nur das Qualifying-Offer hat, also sehr wenig verdient, sehr viel Geld verloren hat von seinem Ruf ganz zu schweigen. Nach all dem, was da passiert ist, hat er das jetzt noch gemacht und die Hornets sagen im Prinzip, ja, ist okay für uns. Der, der spielt jetzt erstmal, der hat seine Suspendierung ja abgesessen und wir behalten es immer weiter im Auge. Also, um es um's nochmal klar zu machen, die NBA selber hat hier noch keine Handhabe, weil es halt noch kein neues Gerichtsurteil oder Einigung vor Gericht gibt, die dann halt die Grundlage sein kann für eine Suspendierung. Also, die können jetzt nicht suspendieren, sonst steigt den die Spielergewerkschaft natürlich direkt aufs Dach. Also, aufgrund von Anschuldigungen darf halt niemand bestraft werden. In der NBA das ist auch okay, aber es spricht halt meines Wissens alles dafür, dass es so war. Und die Hornets tun hier so ein bisschen so, als könnte es anders gewesen sein. Oder als nutzen vielleicht einfach nur die Situation gerade für sich aus, dass die NBA halt nur nicht suspendieren kann und sie wollen ihn nicht suspendieren. Spieler wie Lamello Ball wollen ja anscheinend auch mit ihm spielen. Klar, er ist auch ein guter Spieler. Und was ich eingangs, bevor ich hier gerade das alles dargelegt habe, gemeint habe, ist, er wird ihnen spielerisch ja auch extrem weiterhelfen. Also wenn die jetzt hier in Miles Bridges drin haben, der spielt annähernd so die vorletzte Saison, dann löst er ja direkt einige Probleme auf einmal. Ja, es ist einfach nur peinlich, dass die Hornets
1: sich da gerade so verhalten in dieser Situation. Ich denke, spätestens nach der Aktion mit den Billardkugeln hätten die Hornets sagen müssen, okay, Junge, bleib einfach zu Hause. Wir wollen dich nicht hier haben. Aber es überrascht ja auch nicht, dass die Hornets sich gerade so verhalten, wie sie es eben tun. Ich hoffe, dass wir Bridges ja, nicht mehr lange in der NBA sehen, dass eine Suspendierung dann noch folgen wird, nachdem man da nochmal zum Gericht muss, weil ja so
0: jemand darf einfach nicht in der NBA spielen. Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Restraining Order heißt auf Deutsch einstweilige Verfügung. Ja. Also er musste seine Ex-Frau in Ruhe lassen und hat es nicht gemacht. Das ist schon einer der vielen Verstöße, die er hier begangen hat. Lass uns ganz kurz zu Aussauer Thompson und seinen seinen krassen Stats mhm. kommen. Aussauer Thompson ist der Einzige, der gerade genau seine Statline als Rookie jemals vorher aufgelegt hat. Also zumindest über eine gesamte Saison muss er natürlich auch erstmal halten. Also die Offensive rebounds vor allem oder auch die Blocks 1,9. Müssen mal schauen, ob die nicht vielleicht noch ein bisschen runtergehen. Dann habe ich das ein bisschen aufgeweicht, damit ich sehe, wer so in der Region war. Ah ja, genau. Und es geht hier nicht nur um Rookies, sondern es geht all time. Es geht darum, wie oft das All-Time schon mal jemand hatte. Also noch niemand hatte Ossar Thompsons Statline über eine gesamte NBA-Saison. Nicht nur Rookies, allgemein NBA-Spieler. Und dann äh, bin ich ein bisschen runtergegangen bei den Offensive Rebounds auf 3,5 pro Spiel, bei den Assists auf 3,5, bei den Blocks auf 1,5, Steals auf 1,0 und Punkte habe ich bei 12,0 belassen. Und es hat in diesem Jahrtausend trotzdem nur ein anderer Spieler geschafft. Hast du irgendeine Ahnung, wer das gewesen sein könnte? Also ich wäre nicht draufgekommen. gekommen. Nee, also man kann draufkommen, nee, aber also ich wäre, glaube ich, nicht draufgekommen. Den Spieler auch nicht so präsent. Hab. Saison 2013, 14. Iggy, aber der wird nicht überall so krasse Zahlen gehabt haben. Also es sind in, in dieser Liste, es haben insgesamt elf andere Spieler geschafft in NBA History. Und da mhm. sind elf, also es waren elf Saisons. Es sind weniger Spieler, weil manche haben es mehrfach geschafft. Ja. Genau, zwei davon haben es mehrfach geschafft und es sind alles Bigs, denke ich. Ich kenne zwei nicht wirklich. Das war ein Spieler in den 70ern. Also kein Wing. Also es ist ein Spieler, der mal Defensive Player of the Year war.
1: Hakim vielleicht.
0: Ja. Nee, ich meine jetzt der 2013er, 14er Saison. Hakim hat es auch mal geschafft. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer ist es? Joachim Noah hat es mal geschafft. Mm. Ja, dann Kevin Garnett, 98, 99. Chris Webber, dreimal zwischen 93 und 99. Hakim, 92, 93. Charles Barkley, zweimal in den 80ern, also noch für die Sixers. Und dann Rich Kelly, kenne ich nicht. Dann natürlich Kareem in den 70ern und Sam Lacey, den kenne ich auch nicht. That's it, that's the list. <lacht> und wie gesagt, Oscar macht gerade in all diesen Kategorien Außer bei den Punkten noch mehr. Also diese Kombination, dieses Skillset, das ist, ist einfach super einzigartig. Und das ist halt auch, bei einem, wie gesagt, bei einem Flügelspieler eigentlich kein Weg. Insane. Okay, kommen wir zu Platz 12. Wen hast du da? Da habe ich die
1: Chicago Bulls stehen. Wen hast du auf Platz 12?
0: Ich auch. <lacht> Drei Plätze runtergeschoben. Ja,
1: ja, ich habe sie auch ein bisschen runtergeschoben. Ich hatte sie, glaube ich, auf Platz 10 noch im letzten Power Ranking. Aber das ist schon wirklich sehr, sehr rough, was die Bulls da anbieten. Macht wirklich einfach keinen Spaß, ihnen zuzugucken. Also eins der wenigen Teams, wo es keinen Spaß macht, ihnen zuzugucken, wo es wirklich anfühlt wie so Arbeiten. Ah, komm, ich muss mir die Bulls mal ein bisschen angucken. <lacht> weil ich hier ein Power-Ranking-Update aufnehmen. So ungefähr äh, ist für mich meine Chicago Bulls-Experience. Mhm. Bislang, die Bulls haben ein Rekord von 4 und 8, Net-Rating Platz 22 mit einem Net-Rating von minus 4. In der Offense stehen sie auf Platz 22 und der Defense auf Platz 17. Da waren sie letztes Jahr noch in der Top 5 am Ende der Saison. Da haben sie auch mächtig abgebaut. Herr Jonathan, woran liegt Warum sind die Chicago Bulls äh, selbst an ihren eigenen Maßstäben äh, so schlecht bislang?
0: Ich glaube, weil niemand die Erwartungen zumindest erfüllt, geschweige denn übertrifft, außer Alex Caruso. So würde ich zusammenfassen. Also so sehe ja. auch, wenn die Bulls spielen, ich habe mir auch schon ein paar Spiele angeschaut, nur die Minuten, wenn Alex Caruso auf dem Feld sind, sind irgendwie sehenswert. Ja, De Rosen und, und Vucevic haben einfach ein bisschen abgebaut und da war der Margin Ferrer einfach dünn. Zach Levine haut 50 Punkte ohne Assists raus. Die Bulls verlieren trotzdem und ich glaube, der hat nicht mehr so wirklich Bock drauf. Kommen wir gleich zu. Patrick Williams, ja, enttäuscht weiterhin als, als Prospect, als Talent, ist total teil teilnahmslos. Der wurde gebencht jetzt. Der wurde einfach gebencht. Das ist doch krass. Komplett. Ich meine,
1: in diesem Team gebencht zu werden, damit Tory Crack startet, das, das darf einfach nicht passieren. Patrick Williams legt sechs Punkte bei einem Schuhstuhl von 44% auf. Das ist das ist keine Enttäuschung mehr. Da müssen wirklich alle Alarmglocken komplett durchdrehen, weil irgendwas stimmt mit diesem Typen nicht. Du kannst nicht als Prospect in diesem Team so schlecht spielen und dein Starting Spot an Tory Crack verlieren. Da läuft was gewaltig schief.
0: Und es liegt nicht daran, dass Tory Crack geil spielt. Also nee. da hatte ich Arne ja so ein bisschen vorgewarnt in der Preview, dass Torrey Crack <lacht> jetzt kein Halsbringer ist <lacht> und fallen allem nicht als Starter. Trifft 40% aus dem Feld, 32% von Downtown. Der macht 5 Punkte, sechs Rebounds im Schnitt. Das sind noch weniger Punkte als, als Patrick Williams. Spielen ungefähr gleich viel, 23 Minuten pro Spiel. Aber er reboundet halt wenigstens, was Patrick Williams auch nicht so wirklich macht. Und Patrick Williams schießt noch schlechter. Er nimmt ja eh schon nicht so viele Würfe und trifft gerade 33 aus dem Feld, 27 Prozent von Downtown. Äh, zieht natürlich immer noch keine Freiwürfe. Also, Patrick Williams, ja, wenn es keine Enttäuschung ist, dann äh, was ist noch härter? Dann einfach ein Bust. Es, es riecht halt einfach gerade ja. alles nach einem Bust, leider. Tolle Anlagen. Wie gesagt, immer mal wieder irgendwelche Flashes. Dann macht er einen geilen. Stepback dreier und danach siehst du ihn einfach minutenlang überhaupt nicht mehr. Also es ist mental, es liegt nicht unbedingt an den Skills, es liegt bestimmt nicht an der Physis oder am Talent. Patrick Williams hat einfach nicht die Mentalität, glaube ich, die es braucht, um ein NBA-Star zu werden und aktuell ist er halt nicht mehr mehr ein Starter. Ja, ja und dann wie gesagt, Vucevic und, und Rosen haben ein bisschen abgebaut, können dem Spiel nicht mehr so ihren Stempel aufdrücken. Ja, defensiv können die Bulls Stress machen, spielen da auch ziemlich physisch und handsy und können dann Turnovers erfordern passieren und dann kommen auch mal ein paar einfache Punkte bei raus, aber sie haben halt immer noch nicht genug Shooting auf dem Feld, das heißt immer noch zu wenig Spacing auch, das schadet der offensiven Effizienz und also spielerisch würde ich halt sagen, geht es gerade eher ein bisschen Richtung Worst Case, das ist ein Grund, wieso ich sie runtergeschoben habe und das ist dann halt auch das Ding, wenn es bei den Bulls sportlich nicht läuft, dann wird es halt wahrscheinlicher, dass sie Trades machen. Wenn die irgendwie um 500 rum schwirren, dann glaube ich halt nicht, dass sie Trades machen würden, sondern dann spielen die lieber wieder ums Play-In mit und haben sie am Ende halt wieder ihre 39, 39, 40 Siege. Und davon bin ich halt vor der Saison noch eher ausgegangen. Aber jetzt gibt es halt nach zehn Spielen schon Zach Levine. Trade-Gerüchte, wurde ja auch gefragt, wie es da so aussieht. Und er hat halt, was Spieler da normalerweise halt machen, wenn sie wirklich nicht getradet werden wollen, dann dementieren sie das halt mega hart. Das hat er nicht gemacht. Er hat jetzt natürlich gesagt, ich will getradet werden, weil Spieler das nicht dürfen, theoretisch. Und Zach Levine sich offensichtlich dran hält. Aber es klang schon so ein bisschen durch, dass er jetzt nicht traurig wäre, wenn, wenn er getradet wird. Die Frage ist halt, wohin? Weil Levine hat immer wieder Knieprobleme gehabt. Er ist sehr, sehr gut bezahlt. Und ich, ich sehe jetzt gerade nicht so die, die Landing-Spots für ihn. Es wurden drei Teams genannt von Shams die Lakers, die Sixers und die Heat. Willst du Zach Levine irgendwie bei den Sixers sehen, Luca?
1: Ja, ich glaube, theoretisch kann man den Case machen, dass von Fit her zumindest gar nicht so schlecht wäre. Defensiv ein bisschen problematisch mit Maxi, aber gerade offensiv. Guter Shooter, athletischer Spieler würde, glaube ich, ganz gut reinpassen. Aber bei Levine habe ich einfach die Befürchtung, dass er einfach kein Winning Player ist. Und da glaube ich, wäre ich einfach vorsichtig. Und auch so bei den Heat zum Beispiel sehe ich ihn nicht. Ich finde nicht, dass Zach Levine ein Heat-Culture Spieler ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Lakers sehe ich irgendwie so am ehesten einfach einen großen Namen reinholen, eben LeBron und AD. Aber ich bin mir nicht sicher, wie gut
0: Levine in einem wirklich
1: guten Team sein kann, was eine Rolle er da spielen würde. Wie gesagt, theoretisch könnte das passen, aber ich bin da einfach vorsichtig inzwischen bei ihm.
0: Er dürfte halt maximal der drittbeste Spieler sein. Das wäre in ja. L.A. gegeben hinter LeBron und AD. Das wäre in Philly gegeben hinter im Beat und auch Maxi. Ich finde halt den defensiven Fit mit Maxi ist wahrscheinlich einfach zu schlecht dann, also ja. für, um, um die Championship zu gewinnen. Und den Vertrag, den Levine hat, den, den zahlst du ihm auch nur gerne als drittbesten Spieler, wenn du damit um die Championship mitspielst. Sonst holst du ja den nicht rein und deswegen ist es relativ dünn. Also in Miami, ich weiß jetzt nicht, ob, ob Tyler Hero so viel mehr Heat-Culture ist als, als Zach Levine. Ich würde Levine halt schon noch als Upgrade gegenüber dem sehen, aber er verdient halt auch doppelt so viel ja. und weiß nicht, ob er dann so ein Upgrade gegenüber Tyler Hero ist, weil du musst ja noch irgendwas drauflegen, höchstwahrscheinlich. Also wenn du irgendwie Tyler Hero plus nicht viel anstelle der Heat gegen Levine traden kannst, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken. Levine verdient halt äh, 40, 43, 46 und 49 Millionen letztes Jahr Player Option und das ist halt schon deutlich teurer als Tyler Hero, der 27, 29, 31 und 33, also mehr als die Hälfte, aber halt schon deutlich, deutlich weniger als Zack Levine verdient, so 15 Millionen weniger pro Jahr. Ja, ist nicht einfach. Ja, ich habe noch
1: ich hab noch einen Stat mitgebracht, der hat mich wirklich geschockt heute Morgen, äh, hat er ja immer wieder gehört und das matcht ja auch den Eye-Test, dass einfach diese drei in Anführungszeichen Stars der Bulls, äh, die all ihre Stärken auch in Dauphins haben gar nicht so gut zusammenpassen. Meistens, äh, wenn überhaupt, ein leicht positives Net-Rating gehabt in der Vergangenheit und ja, die Offense ist einfach auch nicht gut und das darf nicht der Fall sein, wenn du halt Spieler hast, die ihre Stärken in der Offense haben. Da müsste mehr bei rumkommen. Du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Man nimmt zu wenig Dreier, man trifft die auch nicht gut. Platz 25 in free point frequency das ist einfach dann schwierig. Man nimmt natürlich sehr viele lange Zweier, trifft davon auch nur 38 Prozent. Äh, dieser langen Zweier Platz 24 in der NBA kein Wunder, die hardcore auf Platz 26. Und ich glaube, das wird auch nicht viel, viel besser. Und ich habe mal nachgeschaut, wie es denn dieses Jahr läuft mit Rosen, Levine und Vucevic gemeinsam auf dem Feld. Weil vom E-Test her sah es wirklich schrecklich aus bislang. Die haben 500 Possessions gemeinsam gespielt. Jetzt in den ersten zwölf Spielen der Bulls. Rate
0: mal, was der Net-Rating ist in diesen 500 Possessions. Minus dreistellig auf jeden Fall. Minus 120. Was, minus 120 Net-Rating? Ja, also oder meinst du auf 100 Possessions? Auf 100 Possessions genormt. Auf 100 Possessions genormt. Ich dachte gerade, okay, so sind ja. sie nicht. Nee, nee, auf nein, 100 nein, Possessions nein, nein, nein. Ja. ja, ja, also dann durch 5, durch also so minus 14. Ja, minus
1: 17,3. Das ist wirklich schon hm. ziemlich krass. Meine drei besten Spieler, in Anführungszeichen, wie gesagt, zusammen ein Rating von minus 17. Wow. Aus Parkett zaubern. Ja, also ich hoffe einfach, dass sie weiterhin äh, schlecht sind, damit Alex Caruso gerettet wird und getradet wird, weil das macht keinen Sinn, was die Bulls machen. Die müssen hier einfach ein Rebuild einleiten.
0: Ja, ja. ja. Ja, Caruso's On-Off ist plus 14. Also wenn der auf dem Feld ist, dann läuft es bei den Bulls um 14 Punkte besser, was in erster Linie an, an ihm liegt und äh, seiner Defense und seinen ja, Connector-Sachen, die er auch offensiv macht, aber halt auch, weil dann meistens einer oder zwei von Levine, Bucevic und Rosen halt gerade nicht auf dem Feld stehen. Also das ist ja wirklich äh, fast schon Satire, wie schlecht dieses Trio mittlerweile ist auf dem Feld. Ja. Unfassbar. Gut, dann kommen wir zu Platz 11. Ich habe auf Platz 11 die Toronto Raptors stehen. Ah, ich auch. Von 12 auf 11 hoch. <lacht> Stehen gerade auch auf Elf. Let's 11. go! <lacht> Im Osten, ja. High-Rise. 5 ähm, Siege, sechs Niederlagen, 5 schlechteste Offense, 9 beste Defense, Net-Rating von minus 2, bedeutet Platz 20 in der Liga und auch im Net-Rating sind sie auf Platz 11 im Osten. Deswegen ich gedacht, die passen hier ganz gut hin. 11 äh, elf beste elf bestes Team von der Bilanz her gerade, 11 bestes Net-Rating und ähm, ja, die, die Bulls sind halt hinter sie gefallen, wenn man das Net-Rating hoch in den Kommt auf 35 Siege. Da war doch auch ihre Line, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also hier könnte der Confirmation Bias jetzt natürlich sehr, sehr stark sein. So ja, alles mehr oder <lacht> weniger so. Wie erwartet, mies ist der Half-Court Offense äh, dafür. Number One in Transition Efficiency. Und sie rennen auch viel Zweiter in der Transition Frequency. Also Rajakovic hat auf jeden Fall erkannt, dass es im Half-Court nicht so gut läuft. Deswegen pushen sie ohne Ende. Ihre Dreier fallen schlecht. Äh, könnte auch so bleiben, auch wenn Grady Dick jetzt äh, zum Starter befördert wurde. Sie treffen unter 33 Prozent, so die schlechtesten Teams der Liga treffen meistens halt so um die 33 Prozent ihrer Dreier und die Raptors sind nach wie vor eines der schlechtesten Shooting-Teams, denke ich. Wie siehst du das denn? Du hast die Preview damals aufgenommen, du bist sowieso ein bisschen ja. Raptors-Sympathisant. Spielen die Raptors ungefähr so, wie du es erwartet hast oder ist es nur oberflächlich so?
1: Ne, die spielen schon so, wie ich es erwartet habe und ich hatte auch die Befürchtung, dass Lajakovic versucht, da ein bisschen kreativer an die ganze Sache heranzugehen als Nick Nurse, das aber im Endeffekt halt nicht zu besseren Ergebnissen führen wird, weil dieser Kader und das Personal einfach so limitiert ist. Du kannst da nicht eine normale in Anführungszeichen NBA-Offense laufen und wir sehen halt ganz viele Sachen, die ich grundsätzlich nice finde, coole Actions, NBA sowieso, Copycat League, alle Teams kopieren die Sachen, die funktionieren. Jedes Team spielt zum Beispiel irgendwelche Stagger-Screens. Das machen die Raptors jetzt dieses Jahr auch viel, viel mehr. Das Problem ist, bei den Raptors wird niemand verteidigt, wenn er einen Stagger-Screen bekommt, weil die einfach zu wenig Shooting haben, dann ist da so wenig Bewegung drin, so wenig Tempo drin, es passiert einfach nichts und es ist einfach es ist einfach immer noch schrecklich im Halbfeld, auch wenn man jetzt eigentlich irgendwie bessere Actions hat und da Sachen versucht, mehr versucht vor allem und nicht einfach nur One-on-One -on -one spielt, so wie letztes Jahr, ähm, dann versucht man auch viel mit so Elbowsplits zu machen, weil, weil Pöltel da als Playmaking-Hub genutzt wird, ja, schön und gut, gute Idee, Pöltel kann das mit Sicherheit auch machen, ist ein solider Playmaker, aber auch hier wieder, die Raptors haben zu wenig Shooting, die Defense stellt sich einfach in die Zone und es passiert nichts bei diesen Split Cuts. Und ich sehe auch nicht, wie das irgendwie besser werden kann. Da kann auch Rajakovic überhaupt nichts dafür. Er hat einfach nicht das Personal dafür. Das Problem ist halt, da dass man den Ball jetzt versucht, mehr laufen zu lassen, macht man viel mehr Turnover als letztes Jahr. Letztes Jahr Platz eins gewesen in der turnoverrate weil man einfach im Halbfeld One-on-One -on -One gespielt hat im Prinzip. Ja. Und da machst du halt weniger Turnover. Dieses Jahr Platz 22. Und genau das sind halt solche Sachen, die ich gemeint habe in der Preview. Er wird mit Sicherheit versuchen, eigene Sachen, eigene Ideen mitzubringen und diese Ideen hier zu implementieren. Das Problem ist, ich finde, Nick Nurse hat einfach in der Offense das absolute Maximum rausgeholt aus diesem Team, obwohl es letztes Jahr auch wirklich ein Tough-Watch war. Es war hässlich, was wir das im Halbfeld gemacht haben, aber... Es hat halt funktioniert und es funktioniert am besten mit diesem Team einfach, one-on-one -on -one zu spielen. Wir crashen ein bisschen und versuchen dann gut zu verteidigen, Turnover zu, zu forcieren und in Transition zu kommen. Deswegen, die Raptors, die sind, finde ich, genau da, wo sie hingehören. So, Play-in, Mix, äh, sind jetzt nicht super schlecht, sind aber auch ganz klar kein gutes Team und das ist keine gute Position. Also, du willst eine kleine Richtung haben, entweder Rebuild oder du sagst, äh, wir müssten jedes Team ein bisschen wir brauchen mehr Shooting und ich habe wirklich Angst davor, was die Raptors machen, weil ich finde, diese ersten Spiele haben eigentlich gezeigt, du musst ein Rebuild jetzt machen oder ein Retool zumindest, weil Scotty Barnes ist für die Raptors ja ganz offensichtlich der Franchise-Spieler. Also Siaka macht jetzt weniger, ähm, spielt auch nicht wirklich gut, hat doch was mit seiner Rolle zu tun, da bin ich mir relativ sicher, aber okay, Scotty Barnes ist euer Franchise-Guy und jetzt mal ein bisschen was Positives, er hat definitiv einen Schritt gemacht. Er ist effizienter, wieder 57% True-Shooting, legt 21 Punkte auf, 6 Assists, mhm. ähm, guten Touch in der Mid-Range, kommt teilweise an seine Spots. Der Dreier sieht besser aus. Er wird teilweise auch verteidigt, was für ihn natürlich einfach ein Gamechanger wäre, wenn er konstant verteidigt wird an der Dreierlinie. Dann kann er einfach Close-House attackieren. Dann kann er Defenses bestrafen, wenn sie absinken. Das passt, das ist gut. Ich finde es spannend. Defensiv wird er viel besser eingesetzt. Blockrate von 4,1%. 89. Percental. Stilrate von 2,4%. 86. Percental. Er ist ein dickes, fettes Plus dieses Jahr in der Defense. Und das war letztes Jahr nicht der Fall. Das sieht gut aus ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er wirklich ein Franchise-Spieler sein kann, aber die Raptors sind sich da ja anscheinend sicher. Dann baut doch bitte ein Team um Scotty Barnes und dafür müsst ihr einfach in den Retool gehen. Ganz einfach. Da müsst ihr halt OG traden. Ihr müsst ja kein traden und wissen was wir die bekommen. Aber das, was sie jetzt machen, das
0: können sie nicht lange so weitermachen. Ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, so spielerisch könnte man vielleicht den Case machen, dass sie das Zeug haben für die Top Ten. Irgendwie wenn die Dreier ein bisschen besser fallen und die Offense vielleicht da ganz unten raus kommt und die Defense sich in der Top halten kann. Ja, okay, kann sein. Aber ich glaube halt, dass es genauso wie bei den Bulls wahrscheinlich auf den Trade rausläuft, früher oder später. Also gerade ist, ja Jahrgang sieht einfach so sehr nach dem, nach dem Ortman out aus jetzt. Der, der passt ja auch von der alten Struktur nicht ganz so gut zu Barnes und den jüngeren Spielern. Und spielerisch, hast du ja gerade auch schon gesagt, Down-Year und andere Rolle und ist eigentlich aber im Contract-Year und will bezahlt werden. Aber warum willst du dafür dann irgendwie den, den Geldbeutel großartig aufmachen? Also relativ heißer Trade-Kandidat für mich zum Beispiel. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass die Raptors dann den, den Real Tool vielleicht endlich machen um Scotty Barnes oder dass sie auf jeden Fall irgendwas machen mit ihren Expirings. OG and Inobis ist ja auch noch so ein Kandidat, wobei ich es da schade fände, wenn er irgendwie für wenig Gegenwert geht, nur weil er weil sein Vertrag ausläuft und man ihn nicht langfristig halten möchte. Also deswegen sind sie für mich halt außerhalb der Top Ten. Also ich, ich habe es ja eingangs gesagt, für mich ist die Top Ten im Osten gerade relativ klar. Also ich weiß nicht genau, wie die Bulls da noch reinkommen wollen und von den Horns, Pistons und Wizards brauchen wir gar nicht erst reden. Es kann natürlich passieren. Es gibt noch so ein, zwei Teams, die rausfallen könnten und dann kommen vielleicht die Raptors noch rein. Aber ich finde, hier kann man eigentlich schon eine relativ dicke Trennlinie einziehen im Osten. Oder Wie siehst du das? Ja, also ich finde, die
1: Raptors haben auch noch ja, relativ gute Chancen oder die können hier einen Run für Platz 10 machen. Das Team, was ich auf Platz 10 habe, ähm, ja ist jetzt nicht viel, viel besser als Toronto, glaube ich. Ein vielleicht spannender, jüngeres Team und so weiter. Und bei den Raptors ist man halt, glaube ich, einfach so ein bisschen durch damit. Ja, und die haben andere Ziele, glaube ich, auch einfach. Und andere Ziele, ja, auch. Punkt. Aber ich denke, so als einfach nur vom Spielerischen her haben die Raptors schon klar das Zeug dazu, in die Top 10 zu kommen, weil sie haben ja viele talentierte Spieler einfach im Kader. Und klar, dann gibt es Verletzungen. Ähm, bei anderen Teams läuft es mal nicht so gut und plötzlich, zack, bist du halt sofort in der Top Ten drin.
0: Ja. Ich habe auch bei äh, Scotty Barnes gerade mal hier Stathead Season Finder angeschmissen, genauso wie bei Osar vorhin, weil die StatLine, die ist auch schon sehr, sehr krass, die er jetzt gerade hat noch. Ja. Scottie Barnes liegt gerade 20,9 Punkte auf 9,6 Rebounds, drei davon offensiv, 5,7 Assists, 1,7 Steals und 1,6 Blocks pro Spiel. Ich habe das jetzt immer alles auf die nächst kleinere Zahl, beziehungsweise bei den Steals und Blocks halt auf 1,5 abgerundet. Also 20,95, 1,5 Steals und 1,5 Blocks. Und das haben in NBA History, außer also Scotty Barnes bisher vier Spieler geschafft. Einer davon zweimal, die anderen einmal. Irgendeine Ahnung, wer darunter sein könnte? Du kennst auf jeden Fall alle Spieler. Ist LeBron darunter? Nee, ich glaube, der hat 1,5 Blocks. Ja, da habe ich schon gedacht, dass er die Blocks nicht es, ganz... Äh, Hint, es sind, es sind nur Bigs. <lacht> wieder. <lacht> es sind ja ja nur Bigs. Wegen der Blocks. Assists.
1: Ja, Assists ist ein bisschen schwierig. Also Assists, Punkte. Ja, ähm, ja ich blanke gerade wieder so ein bisschen. Nee, ich komme nicht drauf. Wer
0: ist es? KG, zweimal. 2003, 2004. Okay, ja, seine MVP-Season. Und 99-2000, Kareem, 75-76 und Demarcus Cousins, Boogie. <lacht> 2017-18, <lacht> in 48-Spielen. Ja, Prime-Boogie. <lacht> äh, bis dann der Rille szene gerissen ist, kurz nach seinem Trade. Zu den New Orleans Pelicans. Ja, also wie gesagt, äh, Barnes Zahlen können da sogar noch ein bisschen runtergehen und äh, der ist dann immer noch da drin. Also auch hier wieder sehr, sehr krasse Kombination an statistischem Output. Und ich habe ja auch neulich mit Lorenzo schon drüber gesprochen, wir haben das sehr, sehr heftige Spiel von ihm und den Raptors das äh, Comeback da in der zweiten Halbzeit ja auf Playback-TV kommentiert ja. und dann auch für Supporter hier im Pod nochmal analysiert. Übrigens, der Pod, auf den du dich bezogen hast vorhin, der war auch für Supporter. Also eure super Draft. Ihr Tobi, mhm. David und du, ihr habt euch jeweils ein Team aus acht Spielern zusammen gedraftet aus den Draft-Jahrgängen 2020, 21 und 22. Alright, dann kommen wir jetzt zur Top 10, wenn du nichts mehr zu den Raptors hast. Nee, wir können gerne weitermachen. Ja, wobei, warte mal, wir hatten noch eine Frage zu, zu den Raptors. Ich will hier auch noch ein paar Fragen aus der Answering Machine verarzten. Da hatte der Andy gefragt. Moin, bin zwar schon lange Supporter, aber nun meine erste Frage und zwei Wünsche. Ich habe jetzt hier nur diese Raptors-Frage mit reingenommen. Wann traden die Raptors endlich deine Schröder gegen Ben Simmons? Also ernsthaft, habe die gesehen und mit dem wenigen Spacing und fast nur athletischen Wings klappt es. So meiner Meinung nach nicht. Wer sollte weg, Jakam OG oder doch Barnes? Kurze Antwort von dir, Luca.
1: Wie gesagt, Scottie Barnes ist für die Raptors der Franchise-Spieler, deswegen muss Jakam auf jeden Fall weg. Ja, der passt da nicht dazu. Contract, die der Vertrag läuft aus. Hol noch ein bisschen was wie ein OG, glaube ich. Wenn man ihn halten kann, kann man ihn behalten und ihm neuen Vertrag geben. Wenn du aber merkst, OG möchte
0: gar nicht bleiben, dann musst du ihn auch traden. Ja, ja, ich habe es ja vorhin auch schon angeschnitten. Da stimme ich soweit zu. Okay, dann kommen wir jetzt zur Top 10. Wen hast du auf Platz 10, Luca? Da habe ich die Orlando Magic stehen. Ja, ich auch. <lacht> ein Platz nach oben geschoben. Also auch die an den Chicago Bulls vorbei. Stehen bei der Bilanz von 6 und 5 auf Platz 8 im Osten. Also in der Realität gerade sogar noch ein bisschen höher, aber das ist ja natürlich auch alles sehr, sehr nah beieinander. Offense, viert schlechteste der Liga mit dem 109er Offensivrating, Das ist natürlich sehr rough. Defense, aber die beste der Liga. Und da kommt dann ein leicht positives Net-Rating raus. Das ist Platz 15 in der Liga, Platz 7 im Osten sogar. Wenn man das hochrechnet, kommt man auf 42 Siege. Was hältst du von der
1: Magic bisher? Ist ein sehr spannendes Team. Waren sie letztes Jahr auch schon viele junge, interessante Spieler. Und ich würde gerne bei der Defense anfangen, weil ich glaube, mhm. die ist wirklich komplett real. Also ganz klare Top-10-Defense für mich was beim Schauen sofort raussticht bei Orlando, ist, dass sie einfach extrem aktiv sind in der Defense. Sie haben viele lange Athleten, die können Closeouts laufen, du kannst rotieren in der Defense. Das machen sie auch sehr gut. Sie machen der Defense Plays. Du hast Jonathan Isaac auch dieses Jahr, der wirklich auch einfach wieder krass verteidigt und da sehr viele Plays macht und äh, ja als Resultat forciert mhm. man einfach die meisten Turnover der Liga. Das ist wie gesagt richtig gut, was sie machen. Auch total nachhaltig. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Ist schon mal ein guter Floor, denke ich, dass du halt in einer Kategorie Top Ten bist, dass du eine ganz andere Stärke hast. Die Offense, problematisch. Bevor wir zur Offense kommen, hast du noch was hinzuzufügen
0: zu der Defense? Ja, ich finde es interessant, dass die halt mit diesem äh, Potpourri auf Big da so gut durchkommen. Also nachdem Wendell Carter sich ja verletzt hat und jetzt schon länger ausfällt, äh, ist Vitaadze, der Spotstarter. Mo Wagner ja. bekommt natürlich viele Minuten von der Bank und dann Jonathan Isaac spielt auch oft auf der Fünf, hat dann da schon teilweise geklaust. Also der ist defensiv immer noch krass gar keine Frage, da ist eher das offensive Ende, wo man sich so, so ein bisschen fragt, was, was soll er da jetzt eigentlich machen? Die, ähm, nicht nur bei Defense ihm. Ist mit <lacht> Ja, nicht nur bei ihm, aber er macht es auf jeden Fall nicht besser. Ja. Also freut mich total, dass Jonathan Isaac wieder fit ist und äh, defensiv wieder rasiert. Die Defense ist mit ihm 13 Punkte besser. Also hat er echt sehr, sehr krassen krassen Impact. Die Defense war auch mit äh, Wendell Carter um 8 Punkte besser. Ähm, offensiv fehlt Wendell Carter jetzt aber halt irgendwie nicht. Also da fand ich seine Rolle offensiv sehr, sehr klein. Das war fast so oft auf Rolling und Lob-Target beschränkt. Ich finde, da kann er eigentlich mehr und sollte der Offense eigentlich auch mehr helfen können, so ein bisschen als Playmaking-Hub, auch aus dem, aus dem Short-Roll, kann ja auch mal einen Jumpshot treffen. Ansonsten, ja, ist es halt auch äh, auf den Guard-Positionen ein bisschen schwierig äh, offensiv, weil sie da auch einfach wenig wenig Shooting haben oder streaky Shooting haben in Form von Cole Anthony, sind offensiv natürlich sehr abhängig von Paolo Bencaro, der einen relativ schweren Saisonstart hatte und auf der anderen Seite natürlich auch von Franz Wagner.
1: Ja, also bei der Offense habe ich wirklich relativ wenig Hoffnung, dass das jetzt viel besser wird. Man hat einfach viel zu wenig Shooting und das killt die Magic halt gerade im Halbfeld. Defenses können ständig absinken, können vor allem viel bei Drives und den Gaps helfen. Das ist halt schwierig, weil Paolo und der Franz Wagner, die brauchen halt Platz für ihre Drives und den haben sie einfach nicht. Und wenn halt geholfen wird, einen Passweg entfernt, das ist normalerweise dann sofort ein Kick und ein offener Dreier. Problem bei den Magics, sie haben halt nicht die Shooter, die dann diese Würfe reinknallen können. Und außerdem, ja, finde ich auch Paolos Start nicht optimal. Er nimmt halt, wie letztes mhm. Jahr ja auch schon, ganz klar Superstar-Würfe. Man läuft viele der wie, wo man die linke Seite frei macht. Er bekommt den Ball im Midpost und versucht dann halt für sich einen eigenen Wurf zu kreieren. Er trifft dabei nur 36% seiner Midrange-Würfe. Kein gutes Zeichen. Ja, klar, immer noch keine Sample-Size. Aber jetzt nicht super aus in den ersten Spielen, nur 56% mhm. am Ring und sein Playmaking ist zwar besser, aber ist immer jetzt noch nicht kein... Er ist aber immer noch kein geiler Playmaker jetzt und wie gesagt, Defenses können einfach da viel helfen, viel absinken, Zone dicht machen. Die Magic können das Ganze nicht bestrafen. Bei Franz Wagner sehen wir es ja auch. Er hat einfach zu wenig Platz für seine Drives. Er wird mhm. auch generell nicht so gut eingesetzt. Ähm, bekommt da relativ wenig Touches und zum Beispiel er kann halt ein gutes Pick and Roll laufen. Macht das halt aber sehr, sehr selten bei Orlando und es ist dann auch schwierig in diesem Umfeld, weil eben ähm, das Spacing nicht optimal ist und ich weiß nicht genau, wie das besser werden soll, ohne Trade. Eigentlich müssen die Magic, wenn ich den Trade machen oder darauf hoffen, dass Gary Harris bald wieder zurückkommt und dann eine große Rolle spielt, weil sie brauchen mehr Shooting. Und dann, glaube ich, gibt es schon Möglichkeiten, dass man eine gute Balance hat, wenn man einen guten Shooter noch äh, in die Lineup reinpackt. Dass man sowohl in der Defense sehr gut ist und die Offense dann zumindest nicht mehr so krass am Sacken ist, und dann halt Richtung äh, Top 20 geht. Und dann, ja, denke ich, bleiben die Magic hier auch mindestens auf Platz 10 und vielleicht geht noch ein bisschen was nach oben dann.
0: Ja, genau. Also ich, ich denke, wenn sie das einfach halten können, also eine sehr gute Defense und ich denke auch, dass sie halt leider diese sehr schlechte Offense mehr oder weniger halten werden, es sei denn, wie gesagt, Manuel Carter spielt ein bisschen anders, wenn er von seiner Handverletzung zurückkehrt oder auch Franz Wagner, da haben wir auch gleich noch eine Frage zu, trifft den Korb ein bisschen besser? Also offensiv haben sie schon auch noch Upside oder es kommt dann halt doch der Trade, das weiß ich jetzt nicht, wie scharf die Franchise da jetzt schon drauf ist, dass sie dieses Jahr dann schon irgendwie einen Win-Now-Trade machen und so ihr Talent ein bisschen bisschen bündeln, ein bisschen konsolidieren, Das ja teilweise jetzt auch die gerade vorhandenen Probleme noch weiter verstärkt. Jalen Sachs, ja, er trifft ein bisschen besser von von Downtown, jetzt mit 33 aber immer noch nicht toll, auch immer noch unter 40 Prozent aus dem Feld. Anthony Black äh, haben sie jetzt gerade gedraftet, der wird an der Dreilinie auch nicht so wirklich respektiert. Kann es manchmal bestrafen, aber halt auch nicht konstant. Markel Fultz äh, ist gerade auch verletzt, noch mit einer Knieverletzung. Hat die Saison noch keinen Dreier getroffen in fünf Spielen, auch nicht geil. Und wenn deine eine Hoffnung dann irgendwie an Gary Harris hängt, <lacht> das ist dann auch ein bisschen schwierig, dass der zurückkommt und und irgendwie für Spacing sorgt. Also ja, genau. Äh, Jonathan Isaac bin ich gerade auch noch über die, die Quoten gestolpert. 32% aus dem Feld. Als eigentlich athletischer langer Dude. Schwierig. Nimmt Dreier, trifft nur 24% davon. Das zieht sich halt so durch das ganze Team ein bisschen durch. Deswegen treffen die Magic aus allen Ranges auch weit unterdurchschnittlich. Am Ring Platz 22, Midrange Platz 30. Die treffen als Team unter 37%. Also nicht nur Ben Caro individuell, sondern das ganze Team äh, trifft weit unter 40%. Das passiert eigentlich nicht über die gesamte Saison. Also, letztes Jahr hatte das schlechteste Team, die Rockets, 40% aus der Midrange über die Saison, also wenn sie Glück haben, kommt es allein deswegen hier noch ein bisschen hoch und bei der Dreierquote sind sie auf Platz 26, also offensiv wirklich schwierig, auch wenn man sich die Magic anguckt, so manchmal treffen die einfach 5 Minuten Korb nicht und echt so richtig krasse Cold-Stretches, wo sich eigentlich auch ganz gute Würfel rausspielen, ich meine klar, eine der werden die auch teilweise nicht verteidigt, weil die Gegner wissen, okay, die treffen ja nicht so besonders konstant, aber wo die Spieler einfach nicht das Skillset haben, diese Würfel konstant genug zu treffen, also ich glaube, bei der Location-Effekte viel Prozent waren sie sehr weit oben, irgendwie Top 5, Top 3 oder so. ist also nicht so, dass sie die ganze Zeit irgendwelche schrecklichen Würfe chucken. Wir haben eine Frage zu Franz Wagner bekommen, die wollen wir auch noch gleich mit reinnehmen. Vom Julius von Kreu hat geschrieben, Moin Jonathan, könntest du Franz Wagner Saisonstadt einmal etwas einordnen, gerne auch mit Advanced Stats etc. Viele, auch bei euch im Port, haben ja schon mal einen ordentlichen Lieb erwartet. Die absoluten Zahlen sehen jetzt eher nicht so aus. Immerhin läuft es ja für die Magic ganz gut. Danke wie immer dir für den Content. Ja, vielen Dank für die Frage. Und es stimmt, also, ich habe es gerade schon angeschnitten, Franz Wagner trifft einfach viel schlechter aus quasi allen Bereichen bisher. Ja, das liegt auch am Spacing. Ja, das kann auch noch ein bisschen Small Sample Size sein. Also ich glaube nicht, dass Franz Wagner mit 50% True Shooting die Saison abschließen wird. Das, das halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Aber ja, er trifft deutlich schlechter. Über 8% schlechter. Aus dem zwei punkte bereich von 54% auf 56% runter. Und aus dem Drei-Punkte-Bereich von 36 auf ein bisschen über 30 und deswegen sehen unter anderem dann halt auch die totalen Zahlen nicht mehr so toll aus, macht ein bisschen weniger Punkte als letzte Saison, 18,3. Ähm, der Rest ist eigentlich stabil, abseits vom Shotmaking, making sogar ein bisschen mehr, ungefähr gleich viel Assists, genauso wie viele Turnovers, Fouls etc. Also da ist nichts auffällig. Es ist einfach gerade die, die Scoring-Effizienz. An der Wurfverteilung hat sich jetzt auch nicht wirklich was verändert, ein bisschen weniger Würfel am Ring und trifft am Ring über 20% schlechter. Also das Finishing ist einfach gerade überhaupt nicht gut. Die langen Zweier von denen nimmt aber fast keine, trifft er gerade auch nicht. Luca, fällt dir da noch irgendwas auf oder hast du da irgendeine Erklärung für?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie er eingesetzt wird. Man hat den Ball weniger in der Hand dieses Jahr. Die Frequency als pick and roll Ballhändler ist um 8% gesunken. Hätte ich mir eigentlich gehofft, dass die dass ja ein bisschen gesteigert wird in dieser Saison. Ich finde, da ist ja eigentlich ganz gut. Ich mache mir um die Quoten gar nicht so große Sorgen. Ich würde jetzt erstmal viel auch auf Spacing schieben, also gerade das Rim-Finishing, weil ich glaube, er ist ein ziemlich guter Finisher. Ich mag seine Eurosteps vor allem sehr. Er kann da auch in Traffic finishen und nicht denke, ja, sobald das Umfeld besser wird und die Magic sich noch ein bisschen mehr einspielen und er hoffentlich dann auch noch eine bessere Rolle bekommt innerhalb dieser Offense, dass das Ganze sich normalisieren wird. Ich mache mir da insgesamt wirklich jetzt keine
0: großen Sorgen um Franz Wagner. Ich glaube, bei der Dreierquote spielen auch die Eckendreier eine große Rolle. Die letzten Jahre hat er da viel mehr genommen. Letztes auch fast doppelt so viele anteilig an seinen Würfen und die hat er halt die letzten Jahre mit 46 und 44 Prozent getroffen. Dieses Jahr 17 Prozent. Wird Franz Wagner die ganze Restliga über 17 Prozent aus den Ecken werfen? Ich glaube nicht. Sollte er mehr Eckendreier Same. bekommen in der Offense der Magic? Ja. Also es sind quasi die zwei Aspekte. So, Welche Würfe bekommt er? Wie wird er eingesetzt? Und dann, was macht er draus? Ich glaube, Letzteres wird auf jeden Fall besser. Ersteres liegt natürlich ein bisschen am Roster und auch am Coaching der Magic. Alright, dann kommen wir zu Platz 9. Brooklyn. Ich habe die Brooklyn Nets auf Platz 9. Same. Auch um einen Platz <lacht> nach oben geschoben. Stehen auch gerade auf Platz 9 in der Conference. Nach der Niederlage letzte Nacht gegen die Heat. Sechs Siege, sechs Niederlagen. Offense Platz 8, Defense Platz 21, also die zehn schlechteste der Liga. Das gibt ein ganz leicht positives Net Rating. Damit ist man auf Platz 13 dann in der Liga und Platz 6 im Osten sogar. Wenn man es hochnimmt, kommt man auf 44 Siege. Ja, von den Nets haben wir uns letzten Sonntag auch ein Viertel angeschaut gegen die Wizards. Dann haben wir ja zu Grizzlies gegen Clippers rübergeschaltet auf Playback TV slash jeden Tag. Wir werden auch am kommenden Sonntag wieder die Nets kommentieren. Dann gegen die Sixers, also also hier wird es dann noch eine detailliertere Spielanalyse geben für die Supporter am Montagmorgen. Wildes Team gerade, auch Spieler in and out of the lineup. Claxton hat sich im ersten Spiel verletzt, dann die ganze Zeit ausgefallen, am Sonntag kam er dann zurück. Dazwischen haben sie teilweise ohne Big gespielt und gestartet, weil sie halt nur noch Dayron Sharp da so von der Bank hatten und da ist manche manchen aber einfach nicht so wirklich spielbar. Ben Simmons, ja, hat einen ganz guten Saisonstart, ist jetzt gerade auch verletzt draußen. Cam Thomas hat ein absolutes Feuerwerk abgebrannt, die ersten drei Spiele immer über 30 Punkte gehen macht, dann ein bisschen runter, dann nochmal explodiert und dann ist sein äh, Knöchel leider ein bisschen explodiert und er fällt jetzt gerade aus, verletzt mit 27 Punkten pro Spiel, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Äh, Lonnie Walker ist währenddessen ein bisschen heiß gelaufen, Cam Johnson hat viele Spiele zu Sorbigen verpasst, ist jetzt wieder da. Also sehr, sehr viel Fluktuation in den Lineups der Brooklyn Nets. Was hast du da bisher rausgezogen, Luca?
1: Ja, ich schaue die Netze sowieso sehr gerne an. Ich finde, das ist irgendwie ein spannendes Team, die haben halt sehr viel viele Spieler, die brauchbar sind. Dadurch können sie auch Ausfälle ganz gut kompensieren. Das hat ja gerade schon ein paar angesprochen. Kevin Thomas zum Beispiel hat sich jetzt verletzt. Das ist kein allzu großes Problem, weil du hast halt noch gute Rotationsspieler auf der Bank, die du in die Rotation packen kannst. Grundsätzlich spielen die Nets einfach ziemlich schnell. Das finde ich gut. Das ist die richtige Strategie. Sie nehmen dadurch auch sehr viele Dreier. Also sobald sie einen halb offenen Lock haben, knallen sie eigentlich sofort drauf. Und das macht auch Sinn. Sie treffen die Dreier zum Glück auch gut. Rim Pressure ist halt weiterhin ein Problem, weil diesem Team das war ja irgendwie auch klar sie haben halt nicht diesen einen typen der einfach ganze zeit pain touches sieht die defense dazu zwingt, äh, zu rotieren und dass man dann dadurch sich Vorteile spielen kann. Das ist Bridges auch leider immer noch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von seiner Saison bislang. Ich habe mir halt erhofft, dass er den nächsten Schritt macht, genau ähm, in diesem Bereich, dass er für mehr Rim-Pressure sorgen kann, sein Playmaking dadurch auch verbessert und das ist nicht wirklich der Fall. Also ich finde, eine erste Option ist einfach ganz klar nicht. Legt gerade 21 Punkte, 4 Assists bei einem True Shooting von 57% Prozent auf. Keine schlechten Zahlen, aber wie gesagt, keine Zahlen von der, von der ersten Option und deswegen, ja. ich denke, die Net können trotzdem, wenn sie so weitermachen mit dieser Strategie, ganz gut fahren und zumindest eine durchschnittliche Offense haben, weil sie haben Shooting, sie können ähm, Stops kreieren in der Defense, sie können dann umschalten und dann eben viel in transition machen und im Halbfeld hat man noch ganz gute Actions und kommt zumindest an die Spots, von denen man dann halbwegs effizient sein kann. Deswegen bin ich da relativ optimistisch und in der Defense, da hast du Nick Lexton gerade eben ja schon angesprochen, für mich war wirklich der X-Faktor, der hat erst vier Spiele gemacht und ich finde, die Nets können definitiv besser sein als eine Bottom-Ten-Defense, das sind sie aktuell noch, aber wenn Nick, Nick Claxton spielt, dann hat man einfach einen richtig guten Rim-Protector, der auch switchen kann. Das wird man auch merken. Kleine Sample-Size, wenn Nick Claxton gespielt hat in den ersten vier Spielen, plus 3,9 Net-Rating mit ihm auf dem Feld und dann war die Defense im 67. Prozentteil und ich glaube schon, dass das eine durchschnittliche Defense sein kann mit ihm.
0: Ja, ich glaube auch, also die Defense war einfach ein bisschen schwierig ohne, ohne Nick Claxton da in der Mitte, wie gesagt, und dann halt auch noch ohne Ben Simmons, auch wenn sein statistischer Impact auf die Defense jetzt so gar nicht da ist bisher, also in den Nets mit ihm, waren sie 13 Punkte schlechter insgesamt und 8 Punkte schlechter in der Defense, in der Offense natürlich sowieso schlechter um 5 Punkte, aber das, das hat schon irgendwie Sinn gemacht, wenn man sich das angeschaut hat, äh, gerade diese Spiele, dass die Nets äh, einfach nicht so wirklich konstant irgendwen stoppen können, weil perimeter Defense hat halt nur begrenzt Einfluss und wenn dahinter halt niemand den Laden zusammenhalten kann, dann äh, ja, kassierst halt immer wieder einfache Würfel und offensiv weiß ich aber nicht, also ich fand's halt, man hat auf der anderen hat auch gesehen, dass die Nets einfach unfassbar schwer zu verteidigen sind, wenn sie die ganze Zeit Five-Out spielen. Also das ist halt früher oder später dann immer ein halbwegs offener Look von Downtown rausgekommen. Sie han, haben einfach viele Spieler, sie sind dann da mit äh, Finney Smith auf der 5 aufgelaufen, viele Spieler, die werfen können und äh, hinten halt solide genug ihre Positionen verteidigen können. Da fand ich es dann nur schwierig, als Cam Thomas ausgefallen ist, weil du dann halt in der half -Court, äh, im half -Court nicht mehr genug Creation of the Dribble hattest. Also Spencer Dinwiddie macht das diese Saison einfach irgendwie weniger als letzte Saison. Ich weiß nicht so genau, wieso. Michael Bridges hast du gerade schon angesprochen, ist immer noch nicht so hundertprozentig sein Ding. Ähm, Lonnie Walker ist auch in erster Linie ein Scorer. Ben Simmons macht, wie gesagt, im Halbfeld sowieso nicht so viel. Royce O'Neill und Dorian Finney-Smith sollten den Ball lieber nicht dribbeln. Cam Johnson auch lieber nicht. Und dann war das in der Offense halt teilweise schon relativ statisch. Ja, Five war auch, hast du unfassbar viel Platz in der Mitte immer gehabt. Du hast dann immer irgendwie zumindest mal so einen halb offenen Dreier rausspielen können, aber dann warst du halt auch sehr, sehr abhängig davon, ob die Dinge reingefallen sind. Ähm, und in Jetzt mit Nick Claxton in der Preview da hatte ich ja auch mit Pascal viel drüber gesprochen, dass es ein schwieriger Fit ist mit Ben Simmons. Das haben wir bisher halt so gut wie gar nicht gesehen. Da habe ich dann nach wie vor so ein bisschen meine Zweifel. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass man mit Claxton und vor allem auch wenn Simmons dann wieder da ist, dass man äh, da offensiv aus der Top Ten rausfallen könnte und dafür dann äh, defensiv besser ist als bisher halt diese Bottom Ten. Ja, ich würde sogar sagen, dass man ziemlich sicher aus der Top Ten rausfällt
1: in der Offense, aber trotzdem noch eine durchschnittliche Offense, vielleicht ein bisschen besser als nur durchschnittlich aufs Parkett stellen kann. Dann hat man eine ganz gute Balance, finde ich, aus Defense und Offense. Klar, du musst Simmons und Claxton im Prinzip äh, die ganze Zeit staggern, die können nicht gemeinsam spielen. Aber man hat einfach viele Optionen und man kann immer gute Lineups aufs Feld stellen, die an beiden Enden des Feldes funktionieren können.
0: Ja, ich möchte noch ganz gerne über, über zwei Dudes sprechen und, und ihren Output bisher am offensiven Ende des Feldes. Der eine ist natürlich Cam Thomas. Also ich hau es nochmal kurz raus, in acht Spielen sieben davon als Starter, 32 Minuten pro Spiel hatte der Dude produziert äh, fast 27 Punkte pro Spiel vier Rebounds und zwei Assists und das war noch nicht mal Hot Shooting der hat nur 32% seiner Dreier getroffen also es war dann schon Hot Shooting aber halt nicht von Downtown sondern eher aus der Midrange irgendwo habe ich auch schon die Frage bekommen ich weiß gerade nicht mehr ich glaube für die Answering Machine war es nicht ich glaube das war bei Playback im Chat was glaubst du wie viele Punkte pro Spiel Cam Thomas am Ende der Saison haben könnte?
1: ja sehr gute Frage ich glaube, er wird viele Punkte haben pro Spiel am Ende der Saison. Also klar, diese 26,5 wird er jetzt nicht halten, aber ich sag, er wird äh, 22,5 auflegen am Ende der Saison. Uh, also auf
0: jeden Fall über 20? Ja. Krass. Ich, ich glaube, das wird eher unter 20 gehen, was schon eine krasse Steigerung wäre, weil davor hat er 8,5 und 10,6 gehabt in seiner bisherigen Karriere. Da hat er hat aber auch nur so 18 und 17 Minuten pro Spiel gespielt. Ich glaube, halt, dass seine Minuten ein bisschen runtergehen. Er hat ja auch sehr viel gespielt, weil Cam Johnson verletzt draußen war und ich bin mir halt nicht sicher, ob die Minuten dann auch in der Form da sein werden. Also ich glaube, dass seine Minutenanzahl auch eher Richtung 25 pro Spiel runtergehen könnte. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich eher wieder von der Bank kommen sollte, weil er ist halt er ist halt einfach ein Gunner. Also er, er kommt rein und macht Punkte. Das ist für mich halt einfach immer noch ein prädestiniertes Sixth Man skill Skillset und wenn er dann auch immer noch über 20 machen würde im Schnitt, dann, dann fände ich das schon extrem krass. Also ich glaube, die Rolle wird einfach ein bisschen kleiner werden und dann... Das ist natürlich der, der Knackpunkt. Was ist die Rolle? Da bin ich mir
1: jetzt auch überhaupt nicht sicher und wenn er dann wieder von der Bank kommt, Kommt und ihm äh, Jacques Vaughn wieder weniger vertraut, das ist ja auch immer so ein Ding gewesen, dieses Vertrauen vom Coach für Cam Thomas, dann wird er niemals 22,5 auflegen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl in den ersten Spielen, dass sie seine Creation halt wirklich auch brauchen. Und in vielen anderen Teams wäre es glaube ich ganz klar, okay, du kommst von der Bank, kannst dich da ein bisschen austoben, mach ein paar Punkte. Aber andere Teams haben halt bessere Spieler, die einfach insgesamt eine bessere Creation liefern. Playmaking ist immer noch ein Problem von ihm. Er kommt zum Beispiel gut zum Ring, aber die Rim Reads sind nicht gut von ihm. Er will halt einfach jedes Mal scoren und äh, chuckt auch viel aus der Midrange. Er trifft auch gut bislang, deswegen es passt. Output ist wirklich gut und die Effizienz ist ja auch in Ordnung. Bislang, wenn er das halten kann, dann wäre das halt ein wichtiges Element, glaube ich, für Brooklyn. und dann kann er die Zahlen auflegen,
0: weil sie brauchen es von ihm halt einfach. Ich weiß nicht, wie hot der Take ist, aber ich glaube, dass die Nets halt selber einen besseren Spieler haben. Das ist der andere, über den ich sprechen möchte und das ist Lonnie Walker, the fourth. Der macht bisher in unter 22 Minuten pro Spiel, also 10 weniger, im Schnitt in seinen elf Spielen, als äh, Cam Thomas. 16. Punkte pro Spiel. Also, der ist relativ nah dran an einem Punkt pro Minute. Dazu drei Rebounds, zwei Assists. Der trifft seine Dreier. Also, der nimmt sie und trifft sie sehr gut. 44 Prozent bei fast zwölf Attempts auf 100 Possessions. Der muss ganz anders verteidigt werden als Cam Thomas. Dreier sind natürlich auch immer noch effizienter als Zweier. Deswegen ist er auch insgesamt ein bisschen effizienter als Cam Thomas mit einem 119er Offensive Rating. Ich halte Lonnie Walk für den besseren Defender als Cam Thomas und für den besseren Playmaker und wie gesagt für den besseren Shooter als also ich, ich finde, dass Lonnie Walker einfach Cam Thomas in nicht so viel nachsteht und eigentlich besser ist. Macht doch fast genauso viele Punkte auf 100 Possessions. Also ich denke, dass Lonnie Walker eigentlich auch ein paar Minuten von Cam Thomas bekommen sollte. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Jacques Vaughn das erkennt. Es läuft auch für die Nets statistisch gesehen viel besser, wenn Lonnie Walker auf dem Feld ist. Mit Cam Thomas sind sie schlechter, als wenn er nicht spielt. Trotz allem, trotz seiner Punkteexplosion bisher in dieser Saison. Und mit Lonnie Walker sind sie viel besser, wenn er auf dem Feld ist. Klar, Small Sample Size sowieso. Aber das passt für mich ja halt total ins Bild. Ja, ich bin ein bisschen Walker-Fanboy nach wie vor. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn Cam Thomas im Laufe der Saison auch Minuten an Lonnie Walker verliert.
1: Ja, will ich nicht ausschließen. Bei Lonnie Walker fühlt sich das ein bisschen mehr nach Hot-Shooting an, als bei Cam Thomas. Weil legt halt überall Career-Highs auf, gerade am Ring, in der Midrange, Gerade auch bei den Dreiern, die 44%. Ja, den traue ich noch überhaupt nicht. Außerdem <lacht> sind die Würfe von Lonnie Walker auch, ähm, weil er, er bekommt mehr Würfe assistiert als Cam Thomas. Ich glaube, Cam Thomas ist ein besserer Creator und das brauchen sie halt. Also zumindest Creator für sich selbst. Aber ich sehe schon. Ich will jetzt hier nicht sagen, äh, Cam Thomas wird auf jeden Fall am Ende mehr Punkte machen und mehr Minuten spielen als Lonnie Walker. Wenn ich jetzt Geld draufsetzen müsste, wer mehr Minuten spielt und mehr Punkte macht am Ende der Saison, würde ich mich trotzdem für Cam Thomas stand jetzt entscheiden.
0: Ja, also wie gesagt ich habe bei Cam Thomas auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass er um die 20 Punkte pro Spiel macht, aber eher ein bisschen drunter, weiß ich nicht, 19 oder so. Ich glaube nicht, dass Lonnie Walker mehr macht, also über 20 im Schnitt. Aber ich glaube, dass es sich weiter angleichen könnte im, im Verlauf der Saison. Das ist dem Basketball der Brooklyn Nets auch gut tun könnte. Okay, dann kommen wir jetzt zu Platz 8. Das wären jetzt die äh, Teams, die dann äh, Heimvorteil im Play-In-Tournament hätten. Ich habe da die Indiana Pacers stehen. Immer noch. Genauso wie Vorsaisonstart.
1: Ja, langsam wird es langweilig. Ähm, ich habe auch die Pacers auf Platz 8. Ah, okay, 8. krass. Da hatte ich sie auch im letzten Power-Ranking.
0: Okay, okay. Also du hast sie auch noch nicht bewegt. Ich, ich habe echt drüber nachgedacht, nee. ob ich die jetzt hier schon nach oben schieben soll. Mhm, ich auch. Aber habe mich dann <lacht> letztendlich dagegen entschieden. <lacht> ich meine, sie stehen gerade auf Platz 4 im Osten in der Tabelle mit äh, sieben Siegen bei vier Niederlagen. Beste Offense der Liga, Torben und David haben in der letzten öffentlichen Folge ja auch ausführlich über sie gesprochen. Das ist jetzt das erste Team mit einer Top-4 Offense hier heute im Ranking. Das liegt daran, dass sie halt auch eine Flop-4-Defense haben, Platz 27. Deswegen ist das Net Rating auch nur plus drei. Das ist ein bisschen enttäuschend, wenn man die beste Offense der Liga hat natürlich. Insgesamt ist es das zehntbeste Net Rating der Liga, das fünftbeste im Osten. Und wenn man es hochnet käme man auf 48 Siege. Ich kann mir vorstellen, dass die Pacers 48 holen, das geht dann eher so Richtung Best Case, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ein paar weniger werden und dann landet man wahrscheinlich eher auf Platz 8 und wie gesagt, die Top 7 im Osten, die ist für mich gerade relativ klar. Die Pacers können da reinstoßen, können vielleicht auch das Play-In vermeiden, aber Stand jetzt rechne ich noch nicht damit. Es läuft ein bisschen besser, als ich vor der Saison erwartet hätte, aber jetzt halt auch nicht so unfassbar unterm Strich, dass ich sie hier schon bewegen wollte. Wieso hast du sie auf 8 gelassen?
1: Ja, weil ich Angst hatte, die Heat runterzuschieben, Deswegen habe ich die Pacers auf 8 gelassen. Ich möchte nicht mehr so oft an Miami zweifeln. Ich habe wirklich darüber nachgedacht, die Pacers äh, auf 7 zu schieben. Ich hatte sie auch heute Morgen nochmal zwischenzeitlich auf 7. Ich finde, bei Indiana, sobald Burton halt mal ein paar Spiele ausfallen sollte, dann könnte es düster aussehen. Er ist einfach so gut. Er führt dieses Team im Alleingang im Prinzip zu einer Top-Offense. Und ja, ich glaube, wenn dieser Motor fehlt, dann wird es da relativ schnell dünn in der Offensive. In der Defense sind sie eh schon nicht gut. Da kann man auch den Case machen, sobald Miles Turner mal ausfallen sollte, wird es dann noch schlechter laufen. Mhm. Das heißt, ja, einzelne Spieler sind da, glaube ich, einfach wichtiger als zum Beispiel bei Miami. Ich glaube, die können halt einen Ausfall von Jimmy Butler besser kompensieren. Sind das ist ja auch schon äh, gewohnt aus der Vergangenheit, dass Jimmy mal ein paar Spiele aussetzt. Aber zurück zu den Pacers, also die Offense, die ist wirklich einfach nur krass. Harry Burton, <lacht> wirklich so ein krasser Spieler, er kreiert für sich selbst auch wirklich gute Würfe, stieß gut am Ring ab, kommt auch hin. Der Dreier ist sowieso krass und sein Playmaking ist absolut Elite einfach. Und ja, dadurch ist einfach das, das Leben für seine Mitspieler so viel leichter in der Offense. Die bekommen so geile Würfe rausgespielt und sind halt meistens in der perfekten Situation, um mit ihrem Skillset irgendwie abzuschließen. Miles Turner als Dratchback richtig geil, Toppin kann rumcutten, darf ein bisschen Screen und zum Korb rollen, uh, Bruce Brown darf mal eine Second-Side-Action laufen, das ergänzt sich, finde ich, alles ganz gut, neben eben dem Motor, der Typ Halliburton natürlich ist und die Offense ist absolut for real, also die werden definitiv in der Top 5 landen, da bin ich mir ziemlich sicher, sollte es jetzt keine größere Verletzung geben von, von Halliburton und ich glaube, sie können sogar noch besser sein in der Offense, weil Matherin passt da nicht so ganz rein, finde ich, mhm. nicht der beste Offballspieler, spieler will relativ viel für sich selbst kreieren, ist da jetzt noch nicht so gut darin. Und sie haben halt Buddy Hield auf der Bank, der jetzt weniger spielt, ja. damit halt Matherin mehr Raps bekommt und immer noch kleine Sample-Size, aber Burton und Buddy Hield gemeinsam auf dem Feld in 282 Possessions, Offensiv-Rating von 132. Das ist absolut absurd, 132 Offensiv-Rating bei Matherin und Burton in 419 Possessions. Das ist auch sehr, sehr gut, 122 Offensiv-Rating. Aber ich glaube, das könnte so ein Indikator dafür sein, dass es mit Hield halt noch besser laufen könnte, weil er passt da halt wie die Faust aus Auge, finde ich, neben Harry Burton und den anderen Spielern. Einfach ein krasser Movement-Shooter, der sofort abdrückt. Das ist Matherin halt nicht. Und ja, die Defense, ich glaube, da ist nicht so viel mehr drin mit dem Personal, aber wenn du eine krasse Offense hast, dann hast du halt schon relativ hohen Floor einfach und dann kann das locker für Platz 8 reichen im Osten.
0: Ja, die Gegner treffen halt über 40% ihrer Dreier. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen runter Also das ist auch ein bisschen Pech. Einfach, dann kann könnte die Defense ein paar Punkte besser werden, aber Miles Turner wird wahrscheinlich keine 82 ja. Spiele machen, deswegen ist da dann halt auch die Gefahr, dass sie ein bisschen schlechter wird und drumherum geht defensiv einfach nicht so viel, also Obi Toppin ist immer noch kein geiler Defender, Tyrese Halliburton, wie hat es David gesagt, ist mittlerweile davon angenervt, dass der so schlecht verteidigt, wie geil er offensiv halt auch ist, aber defensiv ist er halt auch gerade ziemlich schlecht, Neesmith ist ein, ist ein solider Defender, aber ansonsten, ja, Mathurin, Buddy Heald, so das sind alles keine, keine Plus-Defender und offensiv halte ich schon für for real. Klar, gerade sind sie da historisch stark unterwegs. Liegt auch am Wurfprofil. Also mir ist aufgefallen, dass die Pacers zusammen mit einem anderen Team, zu dem wir später ja, noch kommen, Punkt. die wenigsten Midrange-Würfe der Liga nehmen. Ich glaube so 24 ungefähr. Also jetzt nicht gar keine, aber auf jeden Fall sehr, sehr wenige. Und sie spielen einfach sehr viele einfache Abschlüsse am Ring raus, in Transition, aber auch im Halbfeld. Und natürlich auch sehr viele Dreier, die sie bisher ganz gut treffen. Bobby Topping galt ja für manche vor der Saison so als Most Improved Player-Kandidat. Ich äh, wurde damit auch im Airball-Pod äh, in der großen Saisonvorschau, wo ich damit am Start war, äh, damit konfrontiert. Ich habe das eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht gesehen, weil die letzten Jahre, das ja manche Spieler waren, die den Sprung vom ja, Star-Talent zum Star geschafft haben oder vom Star zum, zum Superstar und das habe ich halt Obi topping gar nicht gesehen. Also dass halt so ein Rollenspieler Most Improved wird, das haben wir einfach früher öfter gesehen, so in den 2000ern und äh, da hätte Obi topping jetzt, glaube ich, echt total rasieren müssen, aber er nimmt immer noch nicht so viele Dreier, trifft wieder nur 31% davon, wie auch schon zweimal davor in seiner Karriere. Er scoret sogar auf 100 Possessions, genormt weniger, aber wenn er scored, dann ist es unfassbar effizient, weil oft auch gar keine Defense in der Nähe ist. Er cuttet natürlich sehr gut, ist Rimrunner in Transition, ist gerade League Leader bei den äh, zwei punkte würfen Also Toppen trifft gerade 76,4% seiner zwei punkte würfe Das ist, ist absolut insane, aber insgesamt sind es halt nur 11 Punkte pro Spiel und drei Rebounds ist auch ein bisschen dünn ehrlich gesagt, mit dem weg im Schnitt. Also passt hier sehr gut rein, wie antizipiert, aber jetzt äh, keine unfassbare offensive Entwicklung und defensiv natürlich erst recht nicht. Also ich, ich glaube auch, es wäre so ein bisschen low-hanging fruit, einfach Buddy Heald reinzuschmeißen, Mathon auf die Bank, aber ich glaube, das kannst du nicht machen, weil den einen hast du gerade erst hochgepickt und, und die gilt so ein bisschen als, ja, das, das zweite, zweite große Talent neben äh, Tyrese Halliburton da im Backcourt und der andere, der will eigentlich eine Extension oder weg. Passt aber spielerisch besser rein, Stand jetzt. Ich habe die Pacers ja auch ein bisschen abgebrochen, bei der Prediction in der Preview und dann halt auch noch im Power-Ranking danach, nachdem Buddy Hield halt äh, gesagt hat, dass er weg möchte, wenn sie ihn hier nicht verlängern möchten. Aber er ist gerade noch da und ja, äh, macht halt Buddy Hield Sachen. Nimmt 16,3 auf von der Possessions. Das ist Stephen Curry Niveau und trifft 37 davon. Das ist nicht ganz Stephen Curry Niveau. Natürlich äh, ist niemand auf Stephen Curry Niveau, denn er ist der beste Shooter all time. Aber in der aktuellen NBA kommt Buddy Hield da halt schon, sowohl was Volumen als auch Quote angeht, relativ nah dran und das ist halt auch ein Teil dieser besten Offense der Liga. Andere Teile sind das. Aaron Neesmith, 46% seiner Dreier trifft. Miles Turner trifft 40% seiner Dreier als Big. Das ist natürlich extrem wichtig, im Pick and Pop und als Stretch-Fünfer. Halliburton selber nimmt fast elf Dreier auf einer Possessions, trifft 44%. Davon Bruce Brown, der neue Pacer, amtierende NBA-Champ, trifft 38% seiner Dreier. Also hat ihm jetzt nicht so sonderlich wehgetan bisher, dass er Nikola Jokic verlassen hat, denn er ist neben Tyrese Halliburton aufgewacht und das funktioniert bisher offensiv. Auch, mehr als nur solide. Und Jalen Smith trifft zwei Drittel seiner wenigen Dreier <lacht> bisher. <lacht> Auch unfassbar. Okay, hast du noch was zu den Pacers? Ansonsten kümmer ich weiterkommen. Ne, wir Platz. können weitermachen. Sieben, du hast gerade schon angeteasert, dass du da die Miami Heat hast, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe da nicht die Miami Heat. Ich habe da meinen Freefaller dieses Power Rankings, wenn man so will. Also da ist das Team, das bei mir am meisten abgestürzt ist, um fünf Plätze. Ich werde gleich uh. enthüllen, welches Team das ist. Direkt nach der Werbung für <lacht> Kicks.com. Was für ein Gefänger, oder? Habe ich alle so geplant. Ja. Äh, <lacht> Kicks.com, einer meiner absoluten Lieblingssponsoren, ist, ist zurück hier im Boot, pünktlich zum Start der Black Week. Ihr bekommt grundsätzlich unter dem neuen Link, Vorsicht, den findet ihr eben auch in der Podcast-Beschreibung. Der neue Link lautet kikz.com/ partner jeden Tag NBA ausgeschrieben. Unter diesem Link bekommt ihr immer 10% auf basketball also Jerseys, Sneakers, Basketbälle. Alles, was man so gebrauchen kann als aktiver oder passive Basketballer. Und zusätzlich bekommt ihr jetzt gerade auf Kicks.com also nicht zusätzlich, aber darüber hinaus 25% auf quasi das gesamte Sortiment. Natürlich wir immer sind da so zwei drei Sachen ausgenommen, aber auf Kicks.com ist jetzt ab sofort 25% Rabatt angesagt. Auf so gut wie alles, was man da kaufen kann. Also gerne über meinen Link dahin gehen. Kicks.com Partner jeden Tag NBA und 25% abgreifen. Wie gesagt 10% bekommt ihr jederzeit auf Basketball-Stuff, der noch nicht anderweitig reduziert ist. So, schauen wir noch mal rein. Was gibt es denn gerade Feines? Zum Beispiel bei den Jerseys. Oh, hier, Franz Wagner, schwarzes Jersey Magic mit Pinstripes, kostet jetzt gerade nur 74,92 Euro statt 104,99. Euro. Wer eher Bock auf Retro hat, findet auch ein retro-schwarzes Orlando Magic Jersey mit Pinstripes. Bitte Nummer eins von Penny Hardaway, kostet gerade nur 80,92 Euro statt 114,90 Euro von Mitchell and Ness. Was haben wir noch? Hier noch ein Klassiker, Gary Payton, Sonics Jersey, sticht mir ins Auge, für 80,92 Euro. Das grüne, rotes Dennis Rodman, Bulls Jersey, auch für 18,92 Euro. Wer Bock auf Nationalmannschaftstrikots hat, wird auch fündig. Janis, Griechenland-Jersey, das schwarze mit den blau-weißen Streifen, auch schick, nur 58,42 Euro. Ah, ich sehe hier gerade noch ein Retro-Jersey, den ich selber auch besitze. Das schwarze, Steve Nash mit dem Sunburst aus den 90ern, kostet auch nur 80,92 Euro. Vielleicht auch ein paar aktuelle, was haben wir hier noch? im Angebot. Blaues Mervs-Jersey, Luca Doncic, auch 74,92 Euro zum Beispiel. Sein Slowenien-Jersey kostet nur 42,42 Euro. 42. Schwarze Statement-Jersey der Phoenix Suns von Devin Booker auch 74,92 Euro. Also wenn ich hier auf Jerseys gehe, werden mir über 350 Artikel angezeigt. Und auf die müsste es gerade alle mindestens 25% Rabatt geben. Bei manchen waren es jetzt hier auch 35 oder 30 oder 29, aber es sind mindestens 25% Rabatt. Und nicht nur auf Jerseys, wie gesagt, sondern gerade auf so ungefähr alles. Und wenn auf irgendwas noch kein Rabatt ist, dann bekommt ihr damit meinem Link 10% Rabatt. Jederzeit. Also checkt's aus, nutzt die Rabatte, holt euch Sachen, die ihr schon lange im Auge hattet. Ich kann auch immer die äh, Kicks Wishlist empfehlen, dann müsst ihr nicht lange rumsuchen, wenn es mal so eine Aktion gibt, sondern dann äh, lockt ihr euch einfach ein, geht auf eure Wunschliste und dann habt ihr da, ich glaube bis zu 50 Sachen könnt ihr da abspeichern. Dann seht ihr direkt, was ist gerade im Angebot. Dann könnt ihr das im Warenkorb packen und innerhalb von ein paar Tagen habt ihr es bei euch zu Hause und könnt es auf dem Court rocken oder wo auch sonst ihr mit euren Jerseys und dem anderen Stuff so rumlauft. So, das war's auch schon. Wir kommen zu Platz 7. Du hast da die Mami Heat, ich habe da die Milwaukee Box.
1: Ja, okay, krass. Ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich nicht überreagieren wollte nach den ersten elf Spielen. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber es ist mir immer noch zu krass, jetzt schon zu sagen, okay, ich pack die Box auf sieben, ich war super high nach dem Trade und ich will noch ein bisschen abwarten, aber klar, bislang laufen einige Sachen schief. Ich bin gespannt, warum du die Bugs jetzt so weit nach unten geschoben hast.
0: Ja, weil ich den anderen Teams irgendwie mehr vertraue. Ich habe die Heat jetzt nur einen Spot weiter oben, also haut mich nicht. Die Bilanz sieht auch gerade noch okay aus bei den Bugs. Ich, ich habe ja auch echt mit mir gerungen, aber sie waren für mich irgendwie so ein bisschen das, das ort team out Das liegt jetzt nicht nur am, am Netrating, sondern halt auch, wie es zustande kommt. Dann hat sich noch Jack Crowder verletzt. Also wenn du die Bugs jetzt viel weiter oben hast, dann können wir die gerne erst später besprechen und jetzt erst die Heat besprechen, die ich, wie gesagt, auf Platz 6 habe. Da sind wir dann sehr nah beieinander. Okay, dann lass du erst die besprechen. Okay, die stehen eigentlich gerade auf Platz 3 nach dem Sieg letzte Nacht gegen die Brooklyn Nets. Bilanz von 8 Siegen bei 4 Niederlagen. Offense nur Platz 22, Defense Platz 12. Net Rating ist damit negativ, minus 2, also schlechter als das der Pacers, Magic, also schlechter als das einiger Teams, die wir gerade schon besprochen haben. Schlechter als das der Magic, schlechter als das der Nets, schlechter als das der Pacers, auch schlechter als das der Milwaukee Bucks. Sie überperformen das gerade einfach noch extrem. Sie sind nur auf Platz 18 mit diesem Net-Rating. In der Liga nur auf Platz 9 im Osten. Und wenn man das hochrechnet, dieses Net-Rating, dann käme man nur auf 37 Siege. Aber ich hatte die Heat schon vor der Saison auf Platz 6. Also es ist ganz klar hier ein Fall vom Anchoring Bias. Und es läuft mir gerade noch gut genug, gerade in Anbetracht der Umstände, dass ich sie hier einfach nicht nach unten schieben wollte. Ich wollte sie nicht ins Play-In reinschieben. Jimmy Butler hatte einen sehr rostigen Start, finde ich. Da hat sich vielleicht gerecht, dass er in der Preseason keine Lust hatte, zu spielen. Tyler Hero fällt gerade aus und die Heat haben jetzt glaube ich sechs Spiele in Folge gewonnen, kann ich gleich nochmal checken. Äh, Kyle Lowry sieht alt aus, ja. Aber Bam Adebayo, der hat einen Schritt nach vorne gemacht. Jaime Hackes äh, nutzt seine Minuten sehr, sehr gut. Also, wie gesagt, unterm Strich war das mir gut genug, sieht es mir gerade noch gut genug aus. Und sie haben halt auch schon acht Siege, dass ich sie auf Platz sechs belassen wollte. Hast, hast du die Heat jetzt ein bisschen nach unten geschoben oder hattest du die auch schon vorher auf sieben? Ich weiß gar nicht mehr. Nee,
1: ich, ja, Ich hatte sie auch schon auf Platz sieben und ich habe keine Ahnung, okay. was mit diesem Team machen soll. Du hast die Stats schon rausgehauen. Es ist komisch, dass sie ein negatives Net-Rating haben und auch nicht nur knapp, sondern minus 1,5. Sie haben auch wenig gute Teams geschlagen, also so die einzigen Quality-Wins in Anführungszeichen, haben die Lakers geschlagen, die Hawks und die Nets. Ansonsten, ja, viele, viele schlechte Teams, Hornets, Wizards, Spurs. Gegen die Celtics hat man verloren, gegen die Timberwolves hat man verloren. Und deswegen, ja, schwierig einzuschätzen, wie gut die Heat tatsächlich sind, aber das ist schon mal gut, dass sie jetzt ein paar Spiele gewinnen konnten und 8 und 4 stehen nach den ersten 12 Spielen. Bam, wenn es gut aus angesprochen hast. gefällt mir auch richtig gut. Bislang ist aggressiver als sonst das ja. ist sehr wichtig für dieses Team, weil Jimmy chillt einfach in der Regular Season. Der kommt zwar jetzt immer besser in Fahrt, du hast ja schon gesagt, der Start war ein bisschen rostig von ihm, aber bam, legt 23 Punkte auf. Nimmt vor allem auch mehr Midrange-Würfe. Dreier leider immer noch nicht, aber dafür ist er aggressiver aus der Midrange und das ist wichtig, dass er bestrafen kann, wenn die Defense absinkt. Der 43% von diesen 11 Midrange-Versuchen, die er pro Spiel nimmt. Das ist Career-High, also in, ähm, in den Versuchen. Percentage war schon mal besser. Aber es ist gut, dass er aggressiv ist offensiv. Hacke, es ist, ist ein Rotationsspieler, das ist sehr wichtig. Haywood Highsmith gefällt mir zum Beispiel auch ganz gut. Deswegen, ich weiß einfach nicht, was ich mit dem Heat machen soll. Einerseits laufen einige Sachen gut. Ich denke mir, ja, das sind die Heat. Klar, die spielen halt irgendwie guten Basketball und gewinnen. Auf der anderen Seite läuft auch noch nicht alles perfekt bei Miami. Jimmy kann noch viel besser spielen. Ähm, mal gucken, wie sie dann wieder spielen, wenn Hero zurückkommt. Deswegen belasse ich sie erstmal auf Platz 7 und ich denke, beim nächsten Power-Ranking-Update wissen wir dann schon eher, in welche Richtung es dann gehen wird bei Miami und wie real das Ganze ist bislang.
0: Also ich glaube, dass wir auch beim letzten Power-Ranking-Update noch nicht wissen, in welche Richtung es für Miami geht und wie real das Ganze ist. Das sehen wir dann wahrscheinlich erst wieder.
1: Ah, wir wissen es dann in erst den, in
0: den, in den, in den Conference-Finals, oder? Ja, oder in den Finals. Wir werden sehen. Ja. Aber ich, ich sehe unterm Strich halt eher, eher positive Anzeichen, muss ich sagen. Also mhm. ja, wie gesagt, das Net Rating ist, ist hässlich und die Spiele waren es teilweise auch. er hat übrigens, ich glaube die Spurs war, ich habe schon relativ viel gesehen. Äh, da hat, da stand er einfach frei, ab top, wurde einfach nicht verteidigt, wie meisten. Hat er den drei einfach mal genommen und getroffen. Ich habe gedacht, so, warum nicht öfter? So, so, wieso ist es dein einziger Dreier in dieser Saison? Also es war eins von zwei. Bisher, ich, ich verstehe es nicht. Äh, ich ich habe gehofft, so ja, vielleicht äh, macht er das jetzt öfter. Wie gesagt, er hat es nicht mehr gemacht. Aber aus der Midrange vor allem, also das, das war in den Playoffs auch gegen die Nuggets teilweise ja schon traurig, wie er sich dann schon nicht mehr getan traut hatte, aus der Midrange ja. zu werfen oder wenn, dann war das irgendwie so ein bisschen zögerlich und überhastet und hatte da rumgebrickt. Dieses Jahr ist er da total automatic, hat einen geilen Touch und ja, hat einfach einen, einen sehr, sehr geilen Saisonstart beim Adebayo. Ich habe da vorhin auch eine, eine witzige Statistik zu zugesehen ähm, beim Daily Dunks von, von Dan Feldman. Adebayo hat 37% seiner Würfe aus 10 bis 16 Fuß Entfernung genommen bisher. 37%, mhm. also mehr als jeden Dritten aus der, aus der kurzen Midrange, wenn man so will. Das ist mit großem Abstand vor dem Spieler, der die zweitmeisten Würfe aus der Range nimmt, das ist Killian Hayes. Also Killian Hayes' Go-To-Wurf <lacht> ist auch so ein Fadeaway aus der kurzen Mid-Range. Also kein Wunder, dass man nicht so effizient ist, weil alles andere trifft Killian Hayes halt nicht gut. Bam, finisht natürlich noch sehr gut am Ring zusätzlich und zieht viele Fouls. Aber dass ein Spieler 37% seiner Würfe aus 10 bis 16 Fuß nimmt, das kommt nicht oft vor. Da gab es in diesem Jahr Jahrtausend wahrscheinlich nur so zwei andere. Weil Dan Feldman hat hier aufgelistet, die letzten Spiele die so viele Würfel aus dieser Range genommen haben, waren Sean Livingston, Sean Livingston, Sean Livingston, Sean Livingston und Sean Livingston. Und davor waren es Elton Brand, Elton Brand, Elton Brand, Sean Livingston, Elton Brand und Elton Brand. Also, also es, es gibt nicht viele, viele Spieler, die so viele Würfel aus dieser Range nehmen, interessanterweise. Weil es ist halt noch nicht die Floater-Range und es sind aber auch nicht die Deep-Tools, sondern man muss halt erstmal dahin kommen und dann diesen Wurf nehmen wollen und der Coach muss natürlich auch erlauben, also du musst die hochprozentig treffen, John Livingston hat auch gefühlt jeden zweiten von da getroffen, mindestens. Elton Brand, ja, war auch so ein bisschen seine Short-Diet. Ich, ich habe ja erst diesen Sommer die Redraft mit Hassan gemacht, äh, der, der Class von Elton Brand. Ja, und Bam trifft eben gerade aus, aus der Range 49%. Äh, von daher ist das im Halbfeld auch mehr als nur vertretbar. Aber fand ich lustig, äh, wollte ich hier der Welt nicht vorenthalten, die keine äh, Dank on subscriber sind. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Ja, äh, ja, Jaime hackes hat schon eine relativ große Rolle bekommen jetzt in den, in den letzten Games und äh, weiß da durchaus zu überzeugen. Wir fanden ihn ja auch schon in, in der Preseason beziehungsweise in, in der Summer League ganz nice. So der Spieler, so dieser dieser Breakout Spieler, den vor der Sorge keiner gekannt hat, der zeichnet sich bisher noch nicht so wirklich ab. Also in der Rotation ist Drew Smith Backup Guard, macht sechs Punkte, zwei Rebounds, zwei Assists in seinen 18 Minuten pro Spiel. Also haut jetzt jemand vom Hocker Prozent seiner Dreier. Aber so der, der krasse Breakout von R.J. Hampton, Jamal Kane äh, oder auch äh, Cole Swider, der erst zwei Minuten in der Saison gespielt hat, der lässt auf jeden Fall noch auf sich warten. Aber auch das hat nichts zu bedeuten. Das hat äh, durchaus auch in den letzten Jahren teilweise immer länger gedauert, bis dann da der, der Unbekannte auf einmal in der Rotation war und äh, 20, 25 gute Minuten gespielt hat. Nötig wäre es allerdings oder es gäbe die Minuten. Caleb Martin hast du ja auch schon angesprochen, er hat zwei Spiele erst gemacht. Josh Richardson hat schon ein paar Spiele verpasst. Haywood Highsmith und auch äh, Jimmy hat schon zwei Spiele gefehlt. Glaubst du, Tyler Heroes Ausfall schadet den Heat jetzt tatsächlich oder ist es mal wieder die alte Edition by Subtraction-Geschichte bei Hero?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also gerade in der Regular Season glaube ich, kann man, kann man so seine Creation schon ganz gut gebrauchen, weil Jimmy einfach nicht ultra-aggressiv ist und ich glaube, du kannst ihn halt auch besser verstecken in der Regular Season. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Plus ist, wenn er nicht spielt, um, aber er ist auch kein dickes Plus, wenn er spielt, weil er einfach nicht der beste Playmaker ist, er liefert wenig Rim Pressure, es sind halt viele pull up dreier viele in Midrange-Geschichten, die er da macht in der Offense und in der Defense ist er halt ein, ein Minus, deswegen, ja, keine Ahnung. Ich glaube, er ist schon brauchbar in der Regular Season, aber er tut jetzt auch nicht komplett weh, weil dann kommen halt Spieler rein und bekommen mehr Minuten, die äh, defensiv besser sind und die offensiv ja, ihre, ihr Ding einfach machen, die natürlich nicht so viel kreieren können, wie Hero, den Ball gut laufen lassen, auf den Dreier nehmen, viermal einen Cut laufen und so weiter. Von die geht ja ein paar Spieler, deswegen schwierige Frage. Wie siehst du es denn?
0: Ja, also mein erster Instinkt war auch, also offensiv ist es einfach so schwierig im, im Halfcourt- für die Heat, dass die da jede Creation gerade gebrauchen können. Vor allem, weil, wie gesagt, Jimmy auch einen rostigen Start hatte. Aber es läuft jetzt halt gerade auch wieder viel zu gut ohne ihn. Also wie gesagt, die Heat mhm. haben gerade eine Winning-Streak. Das, das ist kein Zufall. Ja, der, der Spielplan war jetzt nicht extrem hart. Ähm, das sind wahrscheinlich auch Teams, die sie im Zweifel eher, eher schlagen sollten. Aber ich bin immer noch kein Teil Hero-Fan. Also da äh, habe ich jetzt auch schon auf Social Media irgendwelche Wannabe-Victory-Labs gesehen, worüber sich dann äh, David lustig gemacht hat. Also so kam es in mein Feed reingespült, weil der dann halt auch gleich hingeschrieben hat, äh, Tally ineffizienter als letzte Saison. Tut man nicht so, als ob der hier irgendwie gerade einen großen Schritt macht. Ja, er macht 23 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, fast 5 Assists, aber das Ganze halt auch äh, bei Tyler Hero Esken 108er Offensiv-Rating. Ja, er trifft 41% seiner Dreier, aber trotzdem nur 56% für Shooting, weil er halt einfach aus dem Zwei-Punkte-Bereich immer noch zu ineffizient ist, weil er immer noch zu wenig Freiwürfe zieht, die er natürlich extrem gut trifft. Wieder 88% letztes Jahr, glaube ich, die beste Freierfquote der Liga gehabt, aber es ist einfach sein, sein Wurfprofil. Er nimmt einfach zu viele schlechte der Würfe, die er zu schlecht trifft, das ist hässlich anzugucken und offensiv ist er dann halt immer noch nicht gut genug, um seine defensiven Defizite auszugleichen und deswegen wundert es mich jedes Mal nicht, wenn die Heat dann ohne Tyler Hero irgendwie einen Run hinlegen und es ist halt gerade wieder so. Also wenn sie ihn früher oder später irgendwie traden können, ohne was was draufzulegen, dann werden sie da gut beraten, bin ich immer noch der Meinung.
1: Ja, ja, da gehe ich mit. Ich habe jetzt auch nichts mit dem Heat, wir können gerne zu Platz 6 kommen.
0: Ja, das also war mein Platz 6, wen hast du auf 6? Ach so klar, äh, ich habe die Hawks auf Platz 6. Die ich auf vier, nach wie vor.
1: Uh, Okay, okay. Ja, du bist halt schon den ganzen Sommer großer Hawks-Believer, deswegen überrascht mich das Ganze nicht. Sollen wir zuerst die Hawks besprechen oder mit einem anderen Team weitermachen?
0: Auf fünf hätte ich noch die Knicks. Wo hast du die? Auch auf fünf? Ja, dann können wir von mir aus mit den Hawks anfangen. Das äh, nimmt sich okay. nicht viel. Die sind gerade auf Platz 7 in den Standings. Sechs Siege bei fünf Niederlagen. Offense Platz fünf, Defense Platz 17, Net rating von äh, plus fünf. Das ist Platz acht in der Liga und Platz drei in der Eastern Conference, wenn wir das hochhält kommt man auf 52 Siege. Also hier reagiert bei mir extrem der Confirmation Bias. Also <lacht> angefangen bei der Top 5 Offense, dann die Defense ist ungefähr durchschnittlich. Klar, das geht vielleicht gerade ein bisschen Richtung Best Case, vor allem wie sich Jalen Johnson weiterentwickelt hat, aber ich glaube für den absoluten Best Case dürfte Trae Young den Korb ein bisschen besser treffen, weil das passiert bisher noch nicht so wirklich. Er nimmt trotzdem seine Würfe, wie man es von ihm erwarten würde. Er ist auch trotzdem der ja, Top dieses Teams mit fast 24 Punkten Spieler, er trifft halt 36% aus dem Feld und 28% von Downtown, 40% seiner Zweier. Also da ist offensiv auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Nee, es, es, es läuft halt im Prinzip so, wie ich mir das vorstelle vorgestellt hatte, wenn die Atlanta Hawks eine gesamte Saison unter Quinn Snyder zocken. Mhm.
1: Ja, kann ich durchaus sehen. Vor allem, weil du halt schon in der Dorfseason sehr überzeugt warst von den Hawks und ich finde auch einige Sachen sehr gut, die sie machen. Platz 4 ist mir ein Tick zu hoch. Zuerst mal kurz die positiven Sachen. Der Shot-Mix, ganz, ganz wichtig. Der wurde einfach korrigiert, wurde er auch schon letztes Jahr von Quinn Snyder, als er Midseason übernommen hat, aber auch dieses Jahr passt das jetzt wieder. Weniger midrange würfe mehr Dreier. Es musste einfach passieren, nachdem man letztes Jahr so viele Midrange-Würfe genommen hat, bevor Quinn Snyder dann der neue Headcoach wurde. Was mir sehr gut gefällt ist, dass Dejounte Murray einfach weniger Isolations spielt, weniger äh, Midrange-Würfe nimmt. 48% seiner Würfe sind dieses Jahr assistiert. Das ist äh, ganz klares Career-High. Letztes Jahr waren nur 31% seiner Würfe bei den Hawks assistiert. Und das ist wirklich sehr wichtig, dass er nicht so viel kreiert für sich, weil er ist ein guter Spieler, aber ist jetzt kein Elite-Creator. Und das ist wirklich gut. Auch Trey Young äh, bekommt mehr assistierte Würfe dieses Jahr gefällt mir auch sehr gut das Problem ist so ein bisschen dass ich mich langsam frage was ist mit Trey Young los es war letztes Jahr schon Downy jetzt kann man dieses Jahr auch wieder sagen okay sind erst ein paar Spiele mhm. gespielt aber 28 Dreierquote 33 Prozent quote 51 am Ring er ist nur halbwegs effizient weil er Freiwürfe zieht und wenn Trey Young einfach nicht wieder irgendwann ultra effizient wird dann finde ich es ein bisschen schwierig bei den Hawks weil ich finde den Fit immer noch nicht so geil zwischen Trey und Dejounte Murray ist schon in Ordnung und Kyle D ist Murray auch ein nicer Fit neben Trey Young, aber Trey muss mal wieder, finde ich, so spielen, wie wir das eigentlich von ihm gewohnt waren, vor zwei, drei Saisons, da war er einfach ähm, im Alleingang eine Top-5-Offense und das sehe ich einfach gerade nicht mehr so richtig, deswegen zögere ich noch ein bisschen, was die Offense angeht, ähm, ob sie dann eher in Richtung, also ob sie eher in der Top-5 bleibt oder ob sie noch ein bisschen abfallen vielleicht sogar, wenn andere Teams besser spielen und in der Defense, da mache ich mir tatsächlich so ein bisschen Sorgen, du hast schon gesagt, Stand jetzt das ist so ein bisschen Best Case vielleicht vom, vom, vom Defensive Rating. Aber mir gefällt das Scheme gar nicht so gut. Sie schicken eigentlich regelmäßig zwei Spieler zum Ball, also verteidigen da zumindest am Level vom Screen. Und dadurch müssen sie sehr weite Wege rotieren in der Defense und sind angewiesen auf eine sehr aktive Backline-Defense, die dann in Unterzahl spielt gegen die Offense. Und ich glaube, du wirst mit diesem Scheme einfach Probleme haben. Sie geben jetzt auch schon die meisten Dreier ab und geben sehr viele Würfe im Ring ab. Und ich sehe nicht, wie das jetzt besser wird. Ich glaube, das wird eher schlechter jetzt noch in der Defense und am Ende sind sie dann trotzdem ein gutes Team, wenn sie eine Top-10-Offense haben und eine Top-20-Defense. Aber ich bin ein bisschen negativer als du und habe sie deswegen auf äh, Platz 6 und nicht so hoch wie du auf Platz 4, weil einfach so ein paar Sachen mich noch stören bei den Hawks.
0: Okay, ja, fair. Also ich, ich finde das Team gar nicht so schlecht, wenn du so lange Defender drin hast, wie halt Jalen Johnson, Okongwu, auch der Andre Hunter, Es ist sehr lang, Capella natürlich sowieso. Ja, aber klar, wenn man viele Würfel für Amring und an der Dreierlinie abgibt, das ist natürlich schlecht. Dann, dann ermöglicht es deinem Gegner ja. quasi Moriball zu spielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Snyder das noch ein bisschen anpasst im Verlauf der Saison. Und also was Trey Young angeht, also vielleicht müssen wir uns von der Idee verabschieden, dass er ein elitärer Shooter ist. Also über die Karriere trifft er halt einfach nur 35% seiner Dreier, letzte Saison 34, diese Saison 28. Ich sage jetzt nicht, dass er auf 38 wieder hochkommt, wie er das einmal in seiner Karriere vorher gemacht hat vor zwei Jahren. Aber ich glaube einfach, dass er besser als 28 Prozent seiner Dreier trifft wird. Also das sind dann ja immerhin auch nochmal 6% besser. Auch bei den Zweiern wird er wieder ein bisschen hochkommen. Ich glaube nicht, dass er nur jeden dritten Mid Ranger trifft. Ja, am Ring war Trae Young noch nie der geilste Finisher. Das ist einfach auch physisch bedingt. Und äh, solange er da viele Freiwürfe zieht, bin ich eigentlich schon einigermaßen zufrieden damit. Aber ich glaube einfach, dass er wieder effizienter scoren wird. Und es wird dann automatisch der der Offense der Hawks helfen. Also ich glaube einfach nicht, dass Trae Young auf einmal so ein schlechter Shooter geworden ist. Ich glaube, er ist nicht so gut, wie man sich das ursprünglich erhofft hatte noch in den ersten paar Jahren vielleicht erhofft hat. Aber ich glaube einfach, dass er deutlich besser ist, als das, was er gerade ist. Und ja, ansonsten hast du es auch schon angesprochen, bei DeJounte Murray war einfach wichtig, dass er weniger aus der Midrange, Chuck, das tut er, kurze Midranger, 5 Prozentpunkte, nee, 6 Prozentpunkte weniger sogar, von 23 Prozent seiner Würfe, also jeder vierte Wurf ungefähr, waren kurze kurzer Midranger letztes Jahr von DeJounte Murray, also die, die beim Adebayo gerade so viele nimmt und trifft, auf 17 Prozent runter. Und bei den langen Zweiern sind es auch fast 6 Prozentpunkte, von 16 auf 10 ungefähr, und die Quoten sind dabei jetzt hochgeschnellt, auf über 50 Prozent. Das wird er wahrscheinlich nicht halten können, weil das kann ungefähr niemand, der nicht Kevin Durant heißt. Also es ist schon mal sehr, sehr gut, dass er nicht mehr so viel aus der Midrange-Chuck wieder ein bisschen mehr zum Korb geht. Mehr aus der Float-Range auch, von wo er ganz okay trifft. Und äh, mehr Dreier, wo er gerade 39 Prozent davon trifft. Äh, unter anderem halt auch, weil es mehr Assistierte sind, weniger Pull-Ups. Also DeJounte Murray, so, so ist der Fit halt schon viel, viel besser, hast du ja gerade auch gesagt. Ich weiß nicht, ob der jemals perfekt sein wird, weil DeJounte Murray halt auch schon ganz gerne den Ball in der Hand hat. Und äh, Trae Young, den ich so gerne abgibt, aber es, es funktioniert so halt schon viel besser und schon viel eher so, wie wir uns das nach dem Trade or erhofft hatten. Wir müssen noch über Jalen Johnson sprechen. Ja. Auch der hat gerade eine sehr, sehr beeindruckende Statline. Äh, Jalen Johnson, falls ihr den jetzt nicht so wirklich kennt, weil der hat letztes Jahr einfach nicht mal 15 Minuten im Schnitt gespielt. Das äh, war mal ein sehr hoher Recruit in seiner Class of 11 hat dann bei Duke ein bisschen gezockt und dann gab es da irgendwie Querelen, hat dann die Saison vorzeitig beendet und ist auch, auch aufgrund dessen und auch als spielerisch nicht so überzeugend war seine einzige Saison bei Duke auf 20 in der Draft abgerutscht, 2021. Die Hawks haben da zugeschlagen, High-Upside-Pick und ja, im ersten Jahr kam dann da auch nicht viel, 22 Einsätze, 5 Minuten pro Spiel, äh, wo, wo nicht viel passiert ist, aber letzte Saison hat man die Flashes dann halt schon sehr, sehr deutlich gesehen, vor allem in den Playoffs, ähm, habe ich im ähm, Port ja auch schon gesagt, fand ich das eigentlich immer ziemlich geil, wenn er auf dem Feld war. Ja, er war noch roh, hat viele Fehler gemacht, äh, den Kopf nicht so besonders gut getroffen, aber ich finde, man hat einfach seine Vielseitigkeit direkt gesehen, er ist ein unfassbarer Athlet, also er ist 6'9' groß und wird mit 220 Pfund gelistet. Also sehr kräftig, sehr lang, sehr athletisch. Spielt auch physisch, geht oft mit allem, was er hat zum Ring. Versucht über Leute drüber zu stopfen. Und äh, defensiv auch einfach sehr, sehr aktiv. Legt jetzt 15 Punkte pro Spiel auf. Also von gut 5 Punkten pro Spiel auf knapp 15 hoch. Fast 8 Rebounds im Schnitt, über 2 Assists, ein knapper Stil. Und ein knapper Block pro Spiel. Nimmt mehr Dreier, trifft davon 47%. Ist ein 47%-Shooter. Wahrscheinlich nicht vielleicht fällt es auch auf 37 runter, aber ah, das wäre immer noch okay, aus dem Zwei-Punkte-Bereich ist er ultra-effizient, 121er-Offensiv-Rating. Insgesamt, also Jalen Johnson passt da echt rein, wie die Faust aufs Auge, als Transition-Terror, als Play-Finisher, aber auch so ein, so ein Play-Extender, jemand, der mal guten Pass spielen kann, vom Elbow auch, da haben die Hawks ein paar Sets, wo sie ihn entsprechend einbinden. Und äh, wie Tobi Bühner auf Playback gesagt hat, am, am Sonntag, der bessere John Collins, fand ich ganz geil. Und natürlich viel billiger mit seinem Rookie-Contract.
1: Ja, kann ich nur zustimmen, also also, Jalen Johnson spielt wirklich eine fantastische Sort bislang. Und ich war ja auch skeptisch. Er hat zwar in den Playoffs schon gute Ansätze gezeigt, aber ich war so, ja, ein bisschen abwarten, mal gucken, ob er es über eine ganze Sort bringen kann. Und bislang, ja, um, Upgrade einfach zu. John Collins passt an beiden Enden des Feldes besser neben Trey Young. Und der Jonathan Murray, da haben die Hawks auf jeden Fall alles richtig gemacht mit ihm.
0: Ist auch wichtig, dass er gut genug ist, um zu starten, weil sonst müsste er das ja die Bay machen, der defensiv einfach viel schlechter ist. Ja. Und dann hätte man keine durchschnittliche Defense. Okay, dann kommen wir jetzt zu. Platz 5 bei dir und mir, korrekt? Die Nix. Mhm, ja. Ja, die stehen gerade auf Platz 6 in der Tabelle. sechs Siege, fünf Niederlagen, Offense Platz 12, Defense Platz 6. Also die Offense kommt langsam hoch und die Defense ist ein bisschen äh, abgefallen. Das war nach den ersten paar Spielen noch genau umgekehrt im Vergleich zur letzten Saison, wo sie ja am Ende eine Top-Offense hatten und defensiv unterdurchschnittlich waren. Das gleicht sich so langsam wieder ein bisschen an. Net-Rating plus vier das ist das neuntbeste insgesamt, das viertbeste im Osten, wenn man das Hoch und dann kommt man auf 52 Siege. Ja, die nächsten interessantes Team. <lacht> Ziemlich verrückt, äh, wenn man sich da manche Stats anschaut. Ich habe es auch beim Small sample size Pod schon erwähnt, was äh, Mitchell Robinson da gerade im offensiven Brett veranstaltet. Äh, Julius Randle hat mal wieder einen Kaltstart. RJ Barrett spielt ganz solide, ist aber verletzt. die haben sehr, sehr viele Wings, auch mehr äh, Shooting, als sie das in der Vergangenheit teilweise schon hatten. Terrorisieren immer noch die äh, offensiven Bretter als Team. Und sie können, um Verrecken, nicht am Korb abschließen. Hast du das gesehen?
1: Ja, die Quote ist, ist sehr mies. Ich weiß nicht genau, was eine Quote sie gerade am Ring haben, aber es ist sehr schlecht. Wie viel? 50 Prozent?
0: Ja, so ein bisschen über 50 Prozent war es. Glaub ich glaube, ja. Das ist auf jeden Fall 5 Prozent schlechter als das zweitschlechteste Team am Ring. Ja. Und das ist auch, wenn man das historisch sich anguckt, also so schlecht finnischen Teams über eine gesamte Saison eigentlich nie am Ring. Ab und zu sind in solchen Regionen mal irgendwelche absoluten Tanking-Teams, die überhaupt keine guten Offensivspieler oder Finisher haben da unten drin. Aber die nächsten wieso die nix. Also ich check's nicht. Ich habe neulich auch das True-Shooting von Mitchell Robinson gesehen und bin fast zum Stuhl gefallen, äh, weil er fast nur am Ring finisht. Aber gut, bei dem liegt es auch daran, dass er viel gefaut wird und dann die Freiwürfe nicht trifft. Aber Julius Randle trifft nur 35% am Ring. Julius Randle, warum? Ach. Also was geht da ab? Das ist, ist einfach nur sehr, sehr insane. Dann ist natürlich auch klar, dass die Team-Offense ein bisschen leidet. Platz 12 ist natürlich noch okay. Aber wenn du den einfachsten Wurf im Basketball, den jedes Team ja die ganze Zeit rausspielen will, direkt am Ring, äh, nur jedes zweite Mal triffst, anstatt wie der Liga Schnitt halt zwei von drei Malen, ungefähr 66 Prozent. Und die besten Teams sind natürlich auch noch drüber. Dann äh, gehen dir natürlich schon mal einen Haufen einfache Punkte flöten.
1: Ja, also dass die nächsten im Halbfeld keine gute Offense haben werden, das ist keine allzu große Überraschung, finde ich, weil sie spielen halt ja, sehr eindimensionalen Basketball, viel Mismatch-Hunting. Das kann ja auch Sinn machen. Zum Beispiel gegen die Hawks, jetzt ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, war das Spiel, haben sie halt Trey schon ziemlich gnadenlos attackiert, was ich auch gut finde. Aber sie sind halt sehr abhängig davon, dass dann Julius Randall vor allem, aber auch James Brunson, nachdem sie Mismatches im One-on-One -on -One attackieren, dann halt effizient abschließen. Julius Randall bislang, 46% True Shooting, katastrophal, wird aber besser. Aber du bist eben davon abhängig, dass die dann, diese Shutmaker, die sie haben, dass die ihre Würfe auch treffen. Ich glaube, die, Halb die, die Halbfeld-Offense, die wird auch jetzt nicht mehr viel besser, ist aber auch gar nicht so super schlimm, weil sie haben ja wirklich so einen krass hohen Floor in der Offense durch diese Offensive Rebounds. Durch diese offensiv yeah. wird die Offense so gejuiced und ich glaube, ja, die können locker wieder eine Top-10-Offense haben, obwohl die Half-Court-Offense mies sein wird, obwohl sie auch ja, relativ ideenlos da teilweise wirken, wenig Actions laufen, es ist viel Julius Randle, bitte nimm stepback Dreier, 3 er Jalen Brunson, bitte kreier was. Finde ich jetzt nicht so ästhetisch, aber okay, es wird wahrscheinlich ziemlich gut funktionieren und, und, und in der Defense finde ich es auch ziemlich interessant, wie sie da gerade so spielen. Auch hier ist Rebounding ein sehr großer Faktor, sie rebounden richtig gut in der Defense, sie faulen sehr wenig, mir gefällt ihr ein mm. Länge am Perimeter vor allem, da können sie ziemlich viel switchen, so Quickly zum Beispiel ist ein guter Verteidiger, die Vincenzo ist solide, sie haben Barrett, der natürlich ähm, ja, Größe und Länge mitbringt, ich vergesse gerade noch ein paar Spieler, Grimes zum Beispiel gefällt mir auch ganz gut, das, das passt schon und sie haben halt eine sehr gute Basis, finde ich, durch dieses Rebounding und wir faulen nicht, aber auf der anderen Seite haben sie halt auch Probleme in der Defense, sie lassen die trittschlechteste Percentage am Ring zu, finde ich ein bisschen komisch, weil eigentlich haben sie ja ganz gute Bigs mit Mitchell Robinson und mit also der Hartenstein, der der Backup ist und sie lassen halt auch wieder mal sehr viele Ecken rein dazu. Das ist keine gute Kombination. Sie spielen viel so high drop defense und ich finde es irgendwie komisch, dass Mitchell Robinson oft kein gutes Positioning hat. Da ist mir eigentlich in der Vergangenheit gar nicht so negativ aufgefallen, aber dieses Jahr mhm. finde ich es so oft irgendwie in der falschen Position einfach Man kann dann weder den ballhandler pressuren noch den Big, den er eigentlich verteidigen muss, dann ähm, kontrollieren, dass er keinen offenen Look bekommt und die Backline-Defense sieht insgesamt auch nicht so gut aus. Dann werden oft Dump-Offs zugelassen oder Kickouts für eben offene Eckendreier. Aber auch hier, sie haben zwei Probleme, aber sie machen einige Sachen halt so gut in der Defense, dass sie insgesamt einen ziemlich hohen Floor haben und bei den nix bin ich mir einfach sicher, die werden viele Spiele gewinnen, die werden in die Playoffs kommen, weil sie einfach ziemlich krasse Stärken haben.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe die Knicks auch genau da gelassen, wo ich sie vor Saisonstart hatte. Also meine Plätze 4, 5, 6 habe ich nicht angerührt. Platz 8 auch nicht und äh, dazwischen ist aber viel passiert. Platz 5 in Washington, habe ich auch nicht verschoben, aber das, das war es. Aber wie gesagt, die Knicks hat eins dieser wenigen Teams, die ich genau da gelassen habe, aus dem Grund, so, es, ist, es läuft ein bisschen anders, als ich gedacht hätte, aber das Ergebnis ist halt sehr, sehr ähnlich. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Knicks eine Top-12-Offense haben, wenn äh, Bronson und Randall nur 40% ja. ihrer Zweier treffen. Zum Beispiel hätte <lacht> ja, ich aber nicht gedacht, oder dass Mitchell Robinson, gut, jetzt mittlerweile ist er bei 56% aus dem Feld, aber er hat die Liga auch schon mal angeführt in dieser Statistik. Ähm, dafür ja, haben sie ein relativ heißes äh, Dreier-Shooting von ein paar Dudes, das ist wichtig. Also James Bronson mittlerweile neun, Dreier auf 100 Possessions, das trifft 46 40% davon. Wird wahrscheinlich auch nicht ganz so krass bleiben, aber das rettet halt seine Effizienz. Äh, Julius Randles Effizienz ist nicht so wirklich zu retten. Er trifft nur 28% von Downtown und äh, wie gesagt, 40% aus dem Zwei-Punkte-Bereich, also totalen Zahlen stimmen bei ihm. Er legt wieder 19, 10 und, und 5 auf, aber es ist weder schön noch effizient. Also um ja, den mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. Man musste sich auch ein bisschen Sorgen drum machen, dass er wieder irgendwie ein down hier hat. Dann RJ Barrett spielt Bisher sehr gut ist mit Bronson zusammen Topscorer dieses Teams. Also sie machen quasi dann viele Punkte. 22,6 und 22,7. Trifft 50 seiner Dreier bisher. Aber bei OJ Barrett bin ich wie immer vorsichtig, weil der hatte schon öfter mal solche Hot Streaks. Ich würde es ganz gerne mal über eine Saison sehen. Bei ihm jetzt nicht 50 aber 38 oder sowas. Wäre schon ganz nice. Quigley und Grimes treffen ihre Dreier 39 und 40 Also das rettet halt die Offense gerade noch ein bisschen neben den äh, Freiwürfen, die sie ziehen und den Rebounds, Offensiv-Rebounds diese Also sie gewinnen halt das Possession-Game in aller Regel, weil sie auch nicht viele Turnovers begehen, viele Rebounds holen. Also sie werfen einfach mehr den Ball dann, öfter den Ball als ihre Gegner und äh, faulen dann halt wenig. Das heißt, da lassen sie wenig effiziente Abschlüsse zu auf diesem Wege und das funktioniert bisher ganz gut. Ich glaube halt, dass sich die, die Offense nochmal ein bisschen nach oben bewegen wird, wenn vor allem Bronson ein bisschen in die Saison reingekommen ist. Bei Randall, wie gesagt, bin ich da weiterhin ein bisschen skeptisch und die Defense, ob die unbedingt Top 6 bleibt, das das müssen wir mal noch im Auge behalten. Aber ich, ich finde es ganz geil mit den ganzen Wings, die sie da haben. Ich hatte mich vor der Saison ja gefragt, wer der Outman Out ist und unter 20 Minuten pro Spiel von den ganzen Dudes bekommt, die sonst so zwischen 25 und 30 oder im Fall von Barrett ja auch über 30 bekommen hatten in New York oder bei ihren bisherigen Teams. Und die Antwort ist Dante DiVincenzo. Der ist der Einzige, der unter 20 Minuten pro Spiel sieht von diesen Typen. Grimes ist auf 25 Minuten pro Spiel runter. Hart ist immer noch bei 29. Barrett ist auf 31 pro Spiel runter, was für seine Fans ist auch schon relativ wenig ist. Quigley ist noch bei 25 Minuten pro Spiel. Und Di Vincenzo, ja, der, der trifft bisher den Kopf nicht so besonders gut. 37% aus dem Feld, 32% von Downtown. Aber ich finde, der macht da trotzdem auch viele so kleine Sachen, wenn er spielt. Er bekommt Loose Balls, crasht man das offensive Brett, fliegt da irgendwie ein, holt Deflections, ist defensiv auch gut. Also der hat da trotzdem seinen Impact in, in seiner Spielzeit. Also ich finde, die, die Knicks sind einfach tief. Die haben einfach eine sehr solide 9 rotation und die sind bisher auch alle weitestgehend fit, außer jetzt, wie gesagt, gerade Archie Barrett, der schon vier Spiele ausgefallen ist. Ist, aber das können sie dann halt auch auffangen, mit dieser Tiefe.
1: Ja, absolut.
0: Alright, dann habe ich jetzt noch meine Top 3 und die Bugs. Wo hast du die Bugs?
1: Auf Platz 4. Das heißt, wir können sie sehr gerne jetzt besprechen.
0: Yes, es wird Zeit. <lacht> ja, bei mir sind die von 2 auf 5 runtergefallen. Ich wollte jetzt eigentlich auch noch nicht überreagieren, aber ich musste hier irgendwie reagieren, weil ich wollte halt auch ein paar Teams nach oben schieben, die äh, in meiner Top 3 sind. Jetzt heute, eins davon war vorher nicht in der Top 3, deswegen musste halt eins raus und ich wollte halt die Hawks nix und Heat da lassen, wo ich sie hatte. Deswegen sind die Bugs jetzt unter denen und bei mir auf dem play in Platz. Müssen die landen? Nee, die Bilanz ist ja gerade auch noch okay, das heißt, die haben jetzt hier noch nicht schrecklich viele Siege liegen gelassen. Stehen gerade auf Platz 5 im Osten. Sieben Siege, vier Niederlagen. Fragt vielleicht der eine oder andere uh, was hat Jonathan? Ist er bescheuert? Wieso schiebt er die hier direkt auf 7 runter? Ja, die Offense ist auf Platz 10, die Defense auf Platz 25 und sie haben ein negatives Net-Rating jetzt hier nach den ersten elf Spielen. Das ist Platz 17 in der Liga und Platz 8 in der Conference. Wenn man dieses Net-Rating für die Milwaukee Bucks, kommt man auf 38 Siege. Da sind sie jetzt aber nicht alleine mit. Wir haben ja vorhin schon die Heat besprochen. Da sind es nur 37 und ein anderes Team, das hier in Top 3 habt. Da sieht es nicht anders aus. Die haben auch ein schlechtes Net-Rating gerade. Aber das Problem ist so ein bisschen, ich frage mich halt bei den Bucks, wie die da rauskommen werden. Also bei dem anderen Team, ich kann jetzt auch spoilern, was ist die Cavs, da sehe ich halt einen sehr genauen Pfad oder ich weiß genau, wieso die da gerade drin sind und ich glaube nicht dran, dass es so bleibt und ich sehe, wie die da wieder rauskommen. Bei den Bucks weiß ich es nicht so genau. Die Sacken gerade in Transition, sind in Transition schlechter als im Halfcourt. Das äh, dämpft natürlich die Offense. Dann wird die Offense auch durch die Integration und den Output von Damien Lillard, äh, nach dessen Trade wir natürlich extrem gehypt waren hier, auch im Pod, ähm, extrem gedrückt. Und die Frage, ist halt, wie, wie kann man das ändern? Ja, man kann vielleicht ein bisschen anders stärkern, wenn Chris Middleton mal mehr als 20 Minuten pro Spiel spielen darf, dann kann man mehr Janis und Lillard miteinander spielen lassen, aber dann sollten die halt auch mehr miteinander spielen und da frage ich mich auch ein bisschen, wieso sollte AJ Griffin, wenn er das jetzt am Anfang der Saison nicht für wichtig erachtet oder für richtig hält, dann auf einmal damit anfangen. Kann das passieren? Ja, aber weiß ich das? Nö, weiß ich nicht. Weiß ich, ob Damon Lillard wieder 40% aus dem Feld schießen wird oder 30% von Downtown, denn er ist gerade bei beiden drunter. Weiß ich nicht, ich gehe davon aus, aber ob er nochmal annähernd so gut spielen kann, wie letztes Jahr, weiß ich halt nicht, weil er in der Age 33-Season ist. Sie haben keinerlei Point-of-Attack-Defense. Wing-Defense hat Jay Crowder so übernommen und ich weiß, dass Jay Crowder da auch schon lange nicht mehr elitär unterwegs ist und der fällt jetzt Ewigkeiten aus mit seiner Verletzung. Also ich ich mache mir da schon massive Sorgen. Also das hat die Ü33-Fraktion jetzt gerade eben wieder verletzt ist oder absolutes down hier hat Brok schießt ja auch nur 40% aus dem Feld. Das, das macht mir einfach Sorgen. Die Bugs sind nicht tief. Wenn jemand verletzt ausfällt, haben die direkt ein Problem. Jetzt ist Ballchamp auch irgendwie angeschlagen. Dann wird es halt richtig dünn da auf dem Flügel. Ja, Lichtblick kann sein. Middleton spielt, spielt bald mehr als 20 Minuten Spiele, spielt ja auch solide. Brennt jetzt nicht die Welt ab mit 33% von Downtown, aber ist okay. Bei Cameron Payne, da kann man absolut froh sein, dass er gerade so gut trifft. 54% von Downtown, weil es könnte sehr gut sein, dass Cam Payne exakt dieselben Würfe nimmt wie bisher und davon 20% schlechter trifft. Also so schon gesehen in Phoenix, das wird er nicht halten und das kann er auch <lacht> deutlich schlechter auf jeden Fall. Also ich, ich mache mir massive Sorgen das ist halt, wie gesagt, jetzt nicht nur Small Samples, also ja klar, Dame ähm, hat ja auch nur neun Spiele gespielt, das, das kann mal so laufen, das wird auf jeden Fall besser, sondern es ist halt auch Coaching und ich weiß nicht, ob sich das Coaching großartig ändert. Endet erst von selbst oder wird der Coach entfernt und dann ist da ein anderer, der es ganz anders macht. Es ist viel Coaching und Roster Construction und das Alter der Spieler, das sich hier vielleicht schon zeigt. Das sind meine großen Bedenken, wieso ich die Bugs jetzt hier auf sieben geschoben habe.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ist das hast so? sehr schön ausgeführt, warum du sie auf Platz 7 geschoben hast. Im Endeffekt ähm, haben sie für mich zu viel Talent, dass ich sie jetzt schon so krass abstraft. Deswegen habe ich sie erstmal auf Platz 4 geschoben. Punkt Coaching ähm, ist sehr wichtig. Das müssen wir besprechen. Gerade die Defense macht mir wirklich große Sorgen. Platz 25, klar, ist einfach nicht gut genug. Und natürlich hat dieses Team, gerade nach dem Holiday Trade, du tauscht Holiday mit Dame, natürlich wirst du defensiv irgendwie schwächer sein. Aber trotzdem finde ich muss man einfach zumindest eine durchschnittliche Defense haben. Du hast immer noch Brooke Lopez, du hast immer noch Janis und dann kommt halt Coaching ins Spiel. Du brauchst das passende Scheme und ich habe bei den Bucks oft den Eindruck, dass sie einfach nicht so genau wissen, was sie eigentlich machen müssen in der Defense oder was sie machen wollen, wer jetzt wohin rotieren muss, wann wollen wir stunten, wann wollen wir switchen und ja, das muss man glaube ich so ein bisschen aufs Coaching schieben nach. Wie viele Spiele waren es jetzt bei den Bucks? Waren es elf Spiele? Wenn ja. das immer noch so schlecht aussieht, dann läuft da einfach irgendwas schief Dribble Penetration ist ein großes Problem in der Defense. Die haben einfach ähm, wenig gute Pointer für Tag-Defender. Die werden einfach geschlagen am Perimeter und dann äh, kommst du immer in schwierige Situationen als Defense, wenn Paint Touches kreiert werden. Aber trotzdem glaube ich immer noch, dass wenn man einfach dieses Scheme richtig spielt, Drop-Defense mit Brook Lopez, Janis als Roma, dann muss da viel, viel mehr drin sein. Und ich hoffe, dass Adrian Griffin das noch irgendwie hinbekommt. Und das muss wirklich im Prinzip äh, sofort passieren. Ansonsten wird es ein bisschen dünn. In der Offense bin ich einfach enttäuscht, wie sie bislang spielen. Uh, half offense ist immerhin auf Platz 7 und jetzt kann man sagen, ja, Dame trifft die Würfel nicht, 29 das wird besser. Ich glaube, das wird auch mit Sicherheit besser. Ich mache mir noch keine allzu großen Sorgen um Damian Lillard, aber auch hier einfach, wie man Dame und Janis vor allem einsetzt. Also Dieses, dieses Dame-Janis-Duo gefällt mir einfach. Das wird, das, das wird überhaupt mhm. nicht maximiert. Wenig Pick and Rolls mit Dame und Janis zusammen, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Stats, aber vom Gefühl her spielen Lopez und Dame viel mehr Pick and Roll als Dame und Janis. Das ist einfach Quatsch. Ich habe mir jetzt auch mal die Pick and Roll Rollman Frequency von Janis noch angeschaut für diesen Port. Die lag letzte Saison bei 6%, dieses Jahr bei 8, bei 8%. Das ist einfach viel zu wenig. Der müsste viel mehr Pick and Roll laufen mit äh, Damian Dillard, der müsste viel mehr generell als Rollman eingesetzt werden in diesem Team und das muss man fixen alles. Ich glaube, man hat jetzt immer noch genug Zeit, um das Ganze zu korrigieren und du hast vor allem genug Talent, aber ich bin auch skeptisch inzwischen, was die Bucks angeht. Ich bin total gespannt, wohin die Reise geht
0: für Milwaukee. Ja, du warst ja der, der am ja. war von uns ja. <lacht> im, im Part nach dem Trade. Du hast äh, direkt 59 Siege prognostiziert, Das, das hast du dann nochmal korrigiert in unserem finalen Power-Ranking. <lacht> äh, wo hast du sie jetzt nochmal? Auf Platz 4. Ja, okay. Also auch schon aus der Top 3 raus. Ja, ja und ich meine, das alles passiert hat, während Janis eigentlich ziemlich am Rad dreht, muss man sagen. Also der hat dann halt 54 Punkte gegen Indiana gemacht, weil die ihn überhaupt nicht verteidigen konnten. Und die Bucks verlieren trotzdem. Das ist einfach traurig. Ja, er trifft seine Freiwürfe noch schlechter als, als letzte Saison mit 64%. Prozent. Er trifft seine Dreier natürlich auch immer noch überhaupt nicht mit 25%, was die schlechteste Quote seiner Karriere nach seinem Sophomore-Jahr ist. Aber er ist Inside natürlich immer noch überhaupt nicht zu stoppen. Das Ding ist, dass er halt meistens aus dem Face-Up agieren möchte, dass er oft auch als pick and roll board händler agieren möchte und halt nicht so gern als Rollman. Aber es es, es wäre halt einfach unstoppable mit Dame als Ballhändler. Ich meine, die können ja auch inverted Pick Roll laufen. Dann sollen sie halt das machen. Dame setzt den Screen und poppt raus, was weiß ich. aber... Ja, einfach ein Two-Man-Game
1: mit den beiden. Du musst es ja halt einfach, einfach ein Two-Man-Game entwickeln.
0: Ja. ja. Muss ja nicht nur Pick'n'Roll sein mit, mit Dame als Ballhändler. Ja. ja. Okay, ich bin so gespannt, wie es weitergeht <lacht> mit Milwaukee. Und bin auch gespannt auf unsere Top 3 jetzt. Ja, ich auch. Ich habe auf 3 die Sixers stehen. Ja, da habe ich die Sixers auch stehen. Oh, okay, okay, okay. Ich dachte nicht, das ist ja irgendwie ein Hot-Take, die auf 3 zu haben und äh, die, die Cavs auf 2, ich glaube Celtics auf 1 ist relativ unstrittig. Ja, die Sixers stehen bei 8 und 3 auf Platz 2 in der Tabelle. Aktuell, ich habe die von 7 auf Platz 3 hier hochgeschoben. Also das ist quasi das Team, das mehr oder weniger mit den Bucks hier getauscht hat. Das ist auch der Hauptgrund, wieso die Bucks jetzt gleich so weit nach unten gefallen sind. Offense, Platz 4 war auch eines der Teams, die Torben und David in der letzten öffentlichen Folge über jeden Tag NBA besprochen haben, als es um die besten Offenses, der noch jungen Saison ging. Du hast dir die Sixers Offense auch in einem Video, in einer Videoanalyse genauer angeschaut. Das findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Jeden Tag NBA gerne auschecken und gerne auch Feedback geben. Luca will sowas jetzt öfter machen und es ist da auf jeden Fall sehr dankbar für Feedback. Da also kannst du gerne selber auch gleich noch was zu sagen. Ich wollte es auf jeden Fall jetzt hier schon mal ja. geplagt haben. Defense für die Sixers. Platz 10. Netrating von plus 9 ist Platz 2 ligaweit und Platz 2 auch im Osten, denn auf Platz 1 sind die Celtics ligaweit sowohl als auch im Osten. Und wenn man dieses Net rating hochrechnet, kommt man auf 61 Siege. Aber die Sixers sind kein 61-Siege-Team, oder Luca?
1: Nein, das glaube ich nicht. Sie sind ein sehr gutes Team und ich bin sehr glücklich darüber, wie sie aktuell spielen, aber 60 plus Siege <lacht> selbst ich noch nicht. Nee.
0: Ja, wir haben ja schon relativ viel über die Sixers gesprochen hier im Pott, weil wir schon ähm, ein paar Spiele von denen angeschaut und danach im Pott besprochen haben. Du hast schon das Video über sie gemacht. Mhm. Was gibt es denn noch zu den Sixers, was wir jetzt noch nicht so wirklich beschrieben gesprochen haben. Vielleicht der Kelly-Ulbray-Ausfall. Ich habe es hier im Pod zwar schon im News-Segment ja. erwähnt. Der wurde irgendwie angefahren. Ich habe da jetzt heute gelesen, dass es irgendwie unklar ist, wo das genau passiert sein soll, weil es gibt ist nicht auf irgendwelchen Überwachungskameras zu sehen und so. Also Es, es kann irgendwie nicht da gewesen sein, wo Ubrey meint, dass es passiert ist, aber vielleicht war er auch verwirrt nach dem Unfall, man weiß nicht so genau. Ist ja letztlich auch irrelevant. Er ist auf jeden Fall angefahren worden, hat sich an den Rippen und anderen Körperstellen verletzt und fällt wahrscheinlich noch ein paar Wochen aus, soll aber schon wieder in der Training-Facility, der, der Sixers am Start sein. Wie sind die Sixers bisher mit diesem Ausfall umgegangen? Weil Ubre war durchaus ein wichtiger Scorer nach dem Harden-Trade, ja auch Starter.
1: Ja, danach durfte Batum erstmal für ihn starten. Der hat dann auch ein Spiel verpasst, wegen persönlichen Gründen. Dann, dürfte, dann durfte Covington ran als Starter. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich denke, das ist auch eine Stärke des Sixers, dass sie relativ viele brauchbare Wings haben nach dem James-Harden-Trade. Das war davor eine Schwäche. Und inzwischen kann man so Ausfälle ganz gut kompensieren nach diesem Trade. Und ja, vielleicht noch ein paar Punkte, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben im Video oder in den letzten Pods hier, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, im Video ging es halt vor allem um die Offense und die Sixers spielen einfach viel mehr in Transition jetzt, Top 10 in Transition Frequency, ähm, haben da auch so ein paar Go-To-Actions, die sie laufen, wenn sie dann in Semi-Transition gehen müssten, das gefällt mir richtig gut, dass ähm, Maxi jetzt einen breakout hier hat, ist natürlich extrem wichtig für Philly und das Two-Man-Game mit Maxi und dem Beat funktioniert herausragend, die Sixers holen aus den viel mehr Offensive-Rebounds, als letzte Saison und da sieht man einfach den Einfluss von Nick Nurse, das finde ich richtig gut, wie das bislang läuft. Tobias Harris möchte ich noch kurz erwähnen, der spielt wirklich eine bärenstarke Saison, der war immer so ein bisschen schwieriger fit und klar, total überbezahlt, aber dieses Jahr 20 Punkte, 66% True Shooting und der Typ, mhm. der spielt einfach aggressiv, der trifft schnelle Entscheidungen, das habe ich noch nie von ihm so gesehen wie in dieser Saison, attackiert den Ring, trifft dort 69% seiner Würfe, also wenn Harris so weiterspielt, dann müssen die Sixers vielleicht in Space darauf verwenden, Tobias Harris zu bezahlen oder ihn halt ähm, zu verlängern, dann haben sie keinen Cap-Space mehr, weil das ist echt stark, was er bislang macht. Und dann noch ein Take. Thinking Basketball hat vor kurzem auch schon über ein paar Defensive Player of the Year Kandidaten gesprochen und ich fand Embiid so stark in den ersten Spielen und normalerweise kommt er immer so ein bisschen langsam in der Saison, chillt vor allem in der Defense ein bisschen in den ersten Spielen und ich war so ready, den Take auszufeuern, dass Embiid für mich wirklich dieses Jahr ein ernstzunehmender Defensive Player of the Year Kandidat ist. Das haben sie bei Thinking Basketball auch schon gesagt. Das ist wirklich mein eigener Gedanke. Ich finde es wirklich krass, wie gut er aussah am defensiven Ende des Feldes, vor allem für seine Verhältnisse früh in der Saison, äh, super aktiv, äh, tolle Rim Protection und das ist einfach das ist einfach sehr wichtig für Philly weil durch ein Beat hat man einfach einen sehr hohen Floor in der Defense und deswegen steht man jetzt auch nach den ersten paar Spielen im Offensiv-Rating auf äh, Platz 4, Defensiv-Rating nur Platz 12, in Anführungszeichen, liegt aber nicht an dem Beat, weil der ist wirklich äh, super bislang und von mir aus kann es so weitergehen und wenn ich es wirklich so weiterspielen wie bislang, dann ist auch Platz 2, denke ich, drin im Osten, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig weil sie haben halt vier teams geschlagen die sie schlagen müssen meiner meine meiner Meinung nach. Zum Beispiel die Raptors, die die Pacers haben sie geschlagen, die Wizards, ja, die Celtics einmal, gegen die haben sie aber auch einmal verloren. Mal gucken, wie es mhm. dann läuft, wenn der wenn der Spielplan ein bisschen schwerer wird.
0: Ja, ja, guter Punkt. So früh in der Saison ist der Spielplan natürlich auch noch immer entscheidend. Ja, Tobias Harris, ich fand es interessant, ähm, Doc Rivers ist ja jetzt nicht nur bei äh, ESPN als äh, Kommentator, als connor kommentator oder Experte am Start, sondern er ist auch bei The Ringer gesigned und ist deswegen ab und zu mal bei Will mhm. Simmons im Pod und da hat er erzählt. Also er macht da keinen Hehl draus, dass er jetzt auch nicht so der größte James Harden Fan war und wie der Basketball spielt oder gespielt hat für die ja. Sixers. Das ist schon mal ganz äh, interessant, dass auch sein Ex-Coach äh, das eigentlich ähnlich sieht wie wir. Und er hat erzählt, dass er mit Tobias Harris Kontakt hat oder mit ihm schon telefoniert hat diese Saison und dass Harris halt irgendwie äh, total happy ist, dass er jetzt endlich wieder frei ist und machen kann, was er will. Also wenn halt in äh, Philly die, die letzten Jahre jemand an der Leine war, dann war das nicht James Harden sondern auf jeden Fall Tobias <lacht> Harris. Und er ist jetzt von der Leine und belohnt es extrem. Und Doc Rivers ist ja auch jemand, der Tobias Harris über Jahre gecoacht hat. Ja, nicht nur in Philly, sondern davor ja auch schon bei den L.A. Clippers. Ja, und letztes Jahr war halt auch nochmal ein Down-Year, also unter James Harden dann die gesamte Saison unter 15 Punkte pro Spiel. Und äh, jetzt hast du, wie du schon gesagt hast, ist er bei fast 20. Also macht 5 Punkte mehr pro Spiel. Spielt auch mehr, muss man dazu sagen. Dreieinhalb Minuten mehr pro Spiel allgemein unter Nick Nurse. Die Minutenlast ist auch ein Thema, ähm, wo ich gleich noch drauf kommen wollte. Aber man sieht es halt. Also Harris ist einfach viel aggressiver, ähm, wenn er in Transition nach vorne rennt, äh, deep seals, attackiert die ganze Zeit Mismatches aus dem Post ab und so. Schon äh, sehr, sehr nice zu sehen auf jeden Fall. Und hilft natürlich auch diese Sixers Offense ungemein. Ja, Minuten pro Spiel. Maxi 38, das dürfte in der Liga <lacht> relativ weit oben dabei sein. Harris 36,5, Embiid 34 pro Spiel. Ubre hat 29 im Schnitt gemacht. Merten auch. Macht es dir irgendwie Sorgen, gerade die 38 von Maxi? Ja, schon so ein bisschen, weil die Sixers haben auf jeden Fall noch einen
1: Ballhändler zu wenig. So Patrick Beverly verteidigt ganz gut und <lacht> strengt sich auf jeden Fall auch an in der Offense, aber ist halt limitiert. Also gerade in Sachen Creation, Playmaking für andere ist das schon ziemlich dünn und deswegen muss Maxi halt so viel spielen. Ich hoffe, dass man noch in der Saison ja durch einen Trade da so also ein bisschen Entlastung schaffen kann für Maxi. Also jetzt nicht irgendwie All-In-Gehen für einen Backup-Point Guard, aber vielleicht einen größeren Trade bisschen mehr Creation reinbekommt und dann, denke ich, wird Max Maxi auch ja, eher so 35, 36 Minuten spielen.
0: Ja, das wäre natürlich gut. Es gibt noch einen Spieler, der mehr Minuten pro Spiel spielt. Hast du irgendeine Ahnung? Bei den Sixers oder insgesamt? Nee, in der gesamten Liga. Ich habe gerade mal nachgeschaut, weil es hat mich jetzt auch interessiert. Ich, ich wäre nicht drauf gekommen.
1: Nee, ich wahrscheinlich auch nicht, weil normalerweise sind es ja immer die Nick Nurse-Spieler, die die meisten Minuten spielen.
0: Es ist Shaden Sharp von den Portland Trailblazers mit 38,5 Minuten pro Spiel.
1: Ah, das habe ich heute noch gesehen. Stimmt, der spielt auch sehr viel.
0: Okay, okay, krass. Nee, ist. War mir, war mir noch nicht untergekommen. Ja, auf drei ist Kevin Durant mit 36,6 Minuten, dann kommt dabei Harris mit seinen 36,5, also mhm. zwei Spieler in der Top 4, Joel Embiid ist auf Platz 30 mit seinen 34,1 Minuten pro Spiel. Eine Frage noch, warum nimmt Philly die wenigsten Dreier der gesamten Liga?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Der Stat ist mit meinem Schauen jetzt gar nicht so extrem aufgefallen. dass würde ich die wenigsten Dreier der Liga nehmen. Ich glaube, einfach weil sie mehr cutten, haben sie mehr Abschlüsse, so aus der Floater-Range und am Ring, das ist ja Grundsätzlich gut. Embiid nimmt immer noch jetzt nicht super viele Dreier. Äh, lebt halt in der, in der Midrange und außer Maxi ja, gibt es ja niemanden, der jetzt auf den Dribble viele Dreier nimmt. Harris fühlt sich auch sehr wohl in der Midrange. da auch mal insgesamt einfach sehr viel zusammen, dass die Sixers dann äh, unterm Strich nicht so viele Dreier nehmen.
0: Ja, ich glaube, ihnen gehen einfach so ein bisschen die volume Shooter, aber das ist ja so die Frage, was ist, was ist Henne, was ist Ei? Aber wenn ich mir jetzt die Zahlen anschaue, dann nimmt da jetzt auch niemand deutlich weniger, als ich erwarten würde. Maxi knapp 10 auf 100 Possessions. Ist okay, könnte mit der Quote wahrscheinlich so sogar noch fast ein bisschen mehr drauf draufbomben mit seinen 43%. Merten nimmt 8 auf 100 Possessions, trifft auch über 40%. Ubre 8 mit 38%. Covington 7, Batum 6, Marcus Morris 5, Embiid 5. Ja, also es, es, es fehlen so ein bisschen die Highball in dem Shooter. Tobias Harrison nicht mehr 4, 3 auf 100 Possessions. Wow. Aber wie
1: gesagt, dafür nehmen sie wirklich halt mehr Würfe am Ring. Letztes Jahr ja. waren sie auf Platz 16 in der Rim Frequency, dieses Jahr auf Platz 3 und bei den ganzen Embiid-Double-Teams kommt dieses Jahr einfach jedes Mal ein Cut und ein Layout ist mir lieber als ein Offhand-Reier, ehrlich gesagt. Deswegen finde ich es gar nicht ja. so super schlimm bislang.
0: Nee, nee, es, es, es kam mir auch ein bisschen komisch vor. Also die Offense ja. spricht ja auch dafür. Okay, dann kommen wir zur Top 2 und äh, die scheint identisch. Ich habe die Cavs von 1 auf 2 runtergeschoben. Das äh, musste natürlich passieren. Die Statics sind eine verdammte Maschine und die Cavs sind noch nicht so wirklich ins Laufen gekommen. Stehen auch gerade auf Platz 10 im Osten, weil sie 5 Siege bei 6 Niederlagen haben. Offense stehen sie nur auf Platz 19, Defense nur auf Platz 18. Es gibt negatives Net-Rating von minus 2. Das Net-Rating ist damit auf Platz 19 in der Liga und ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist so ungefähr gleichauf mit den Heat und auch Bucks, die ich viel weiter unten habe. Das ist das zehntbeste Net-Rating der Eastern Conference nur und wenn man so dann kommt man auch nur auf 37 Siege. Wieso habe ich die Cas jetzt trotzdem noch auf Platz 2 und nicht viel weiter nach unten geschoben? Ja, äh, sie haben extremes Shooting-Pech gerade, was halt bei so einer kleinen Sample-Size einen riesen Unterschied ausmachen kann. Sie haben die drittbeste Location e field goal percent also sie nehmen sehr gute Würfe und sie haben eigentlich auch die Spieler im Team, die diese Würfe treffen können. Das tun sie nur bisher noch nicht. Oder die haben noch nicht so besonders viel gespielt, weil die Caps verdammt viele Verletzte haben, aber jetzt keine Langzeitverletzungen oder irgendwelche Sachen, wo man Angst haben muss. Das passiert die ganze Zeit, sondern auch da würde ich sagen, bisher einfach viel Pech, dass Jared Allen und Darius Garland schon so viele Spiele ausgefallen sind. Okoro fällt auch immer wieder aus. Mitchell hat auch schon ein Spiel verpasst. Also die eigentliche Starting Five hat bisher relativ wenig miteinander gespielt und die Gegner treffen gerade über 40% Prozent. Dreier, was normalerweise auch nicht über die restliche Sorge passieren sollte, geht's bei dir in eine ähnliche Richtung, wieso du die Cavs hier oben hast? Ja, ja, das war jetzt meine Gründe, die ich mir
1: aufgeschrieben habe. Garland, Allen haben Spiele verpasst, äh, Shooting Pech und deswegen möchte ich hier einfach nicht überreagieren nach elf Spielen. Ich denke, die Cavs sind ein für dann gutes Regular Season Team und ich habe nichts gesehen vom Prozess her, wenn die Spieler fit waren, wo ich sage, oh, oh, da muss man sich irgendwie Sorgen machen, da läuft irgendwas gewaltig schief. Deswegen glaube ich, muss man da einfach abwarten. Die Cavs werden beim nächsten Paul-Rank, glaube ich, schon mit einer viel besseren Bilanz dastehen.
0: Ja, Garland hat nur sechs Spiele bisher gemacht, auch unter 30% seiner Dreier getroffen und äh, begeht unfassbar viele Turnovers. Fast fünf Turnovers pro Spiel <lacht> für Darius Garland in 33 Minuten. Das ist insane. Äh, das wird nicht so bleiben. Also der, das ist einfach nicht der Spieler, der Darius Garland ist. Der ist ein super Shooter und jemand, der jetzt nicht ständig den Ball wegschmeißt. Okoro hat nur sechs Spiele gemacht. Jared Allen hat nur sechs Spiele gemacht von den elf. Wie gesagt, also quasi die, die halbe Sechser-Rotation hat nur die Hälfte der Spiele gemacht. Das haut dann natürlich schon rein und die Cavs haben eine solide 9er-Rotation, aber danach wird es dann halt auch schon dünn. Also das tut dann halt weh, wenn diese Spieler ausfallen. Es tut weh, wenn Tristan Thompson spielen muss. Das war schon... Ab und zu der Fall. <lacht> ja, neunmal. Der hat, der hat mehr Spiele als die Dudes, die ich gerade genannt habe. Auch wenn er natürlich nicht so besonders viel spielt. Ja,
1: ist schon witzig. Also letztes Jahr war er noch bei ESPN irgendwie im Studio und auf einmal ist er wieder ein NBA-Spieler und äh, ist hier in der Regular-Season-Rotation. Hätte ich auch nicht mehr gedacht.
0: Ja, aber er ist erst 32. So alt ist er noch gar nicht. Und er ja. ist natürlich eine Cavs-Legende des Titelteams ja. 2016. Das äh, darf man nicht vergessen. Ich wollte nur sagen, Max Bruce hatte ja einen äh, sehr krassen äh, Start. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingependelt, trifft 35 Prozent seiner Dreier, muss jetzt auch ein bisschen mehr machen durch die Ausfälle, als es eigentlich sollte. Das kennen wir auch schon so aus Miami. Ich freue mich schon drauf, wenn er dann seine normale Rolle einnimmt. Macht jetzt 14 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists im Schnitt. Also durchaus solide. George Niang trifft bisher unter 30 Prozent seiner Dreier. Ich sehe keinen einzigen Grund, wieso der nicht wieder seine gewohnten weit über 40 Prozent versenken sollte, wenn dieses Team fit ist und die Sample Size ein bisschen größer geworden ist. Und Donovan Mitchell hat eigentlich auch einen guten statt erwischt mit seinen 29-5 und 5 im Schnitt äh, bei starker Effizienz.
1: Ich wollte noch sagen, dass ich mir so ein bisschen Sorgen um Evan Mobley mache. Mm. Also jetzt nicht defensiv oder so, sondern ich finde es schade, dass er Offensiv sich scheinbar nicht wirklich verbessert hat und das macht mir halt ein bisschen Sorgen, weil das hätte ich mir gewünscht ja. nach der Postseason. Ähm, teilweise wurde Mitchell ja auch dieses Jahr schon wieder ab und zu gedoppelt im Pick and Roll und Mobley ja, tut sich einfach schwer im Short-Roll die richtigen und vor allem schnelle Entscheidungen zu treffen und so ganz ohne Wurf auf der Vier. Ist es ist einfach sehr schwierig. Also da muss ein bisschen was kommen und wenn das nicht wird in der Regular Season, dann haben halt die Cavs auch ein ganz hartes Ceiling in der Postseason.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das hatte ich mit dem Arne in der Preview, glaube ich, auch besprochen, dass die Cavs in der Postseason auf jeden Fall davon abhängen, dass Evan Mobley sich offensiv weiterentwickelt. Ja. Bisher sieht es leider nicht danach aus. Also äh, zumindest konnte er jetzt hier nicht in die Bresche springen offensiv mit den ganzen Ausfällen. Ob es dann besser für ihn offensiv läuft, wenn halbwegs alle fit sind, dann, das kann ich mir schon vorstellen. So, komm. Kommen wir zum letzten Team für heute. Es sind die Boston Celtics der Liga Primus. Bisher, deswegen natürlich folgerichtig auf Platz 1. Ich hatte sie vor Saisonstart auf Platz 2. Haben das aber eigentlich für die Regular Season alle Zweifel beseitigt. Haben neunmal gewonnen, nur zweimal verloren. Drittbeste Offense, zweitbeste Defense. Das ist doch mal eine ordentliche Kombination. Wir haben sonst nur ein Team, das an beiden Enden des Feldes in der Top 10 überhaupt ist, mit den Sixers, die eben defensiv auf Platz 10 sind und die Celtics sind Top 3 in beidem. Das ist sehr, sehr insane. Das gibt ein Net-Rating von plus 16, sieht man nicht so oft. Das ist natürlich Platz 1 in der Liga und in der Conference. Und wenn man das hochrechnet, Luca, dann sind die Boston Celtics ein 72 siegeteam
1: uh. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht knacken sie den Rekord der Warriors. Mal schauen, dieses Team 74. ist wirklich unglaublich <lacht> <die ist> gut. <lacht> 74 ja. Siege, ja. Wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist halt ein krasses Team. Also gerade in der Regular Season habe ich einfach überhaupt gar keine Zweifel. Sie haben alles, was man braucht. Sie haben genug Ballhandling, genug ähm, Superstar-Creation, genug Defense auf allen Positionen, tollen Rim-Protector, gute On-Ball-Defense. Das ist einfach krass. Die Starting 5 hat ein Net-Rating von plus 40. <lacht> ist zwar ein bisschen schwer, Shooting-Lack dabei, die Gegner treffen nur ah, 25% ja. Prozent ihrer Dreier, aber ja, das funktioniert schon sehr gut mit Holiday und Porzingis für die Regular Season einfach nur Premium, dass man die zwei sich reinholen konnte. Playoffs habe ich immer noch so ein paar Fragezeichen, aber es geht ja hier heute um die Regular Season. Drew Holiday verteile ich in einem Spiel mal Jordan Beat, im nächsten Spiel den, den gegnerischen Point Guard, kann man auch machen. Damit hast ja. du auf jeden Fall ziemlich viele Optionen, wenn du halt jemanden wie Drew Holiday in deinem Kader hast und Porzingis ist halt ein verdammt guter Rim-Protector, kann Drop-Defense spielen. Genau das, was Masula machen möchte und passt offensiv halt perfekt ins Five-Out-System. Knallt vorne die Dreier rein. Ich habe einfach keine Fragezeichen, was die Celtics angeht in der Regular Season.
0: Ja, Gesundheit vielleicht ein bisschen. Porzingis fällt gerade aus. Der hat sich das Knie angehauen ja, okay, an ja. Julius ja. Randle zum Beispiel. Es sollte jetzt nichts mega Schlimmes sein, aber er hat jetzt halt das letzte Spiel verpasst und äh, heute Nacht wird er wohl auch nicht spielen. Jalen Brown ist, glaube ich, krank, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch nichts Wildes. Und das Ding ist halt auch, wenn so ein, zwei von denen mal ausfallen, dann ist es noch nicht besonders das ist schlimm, weil sie einfach eine ultra starke Starting Five haben und dahinter haben sie auch noch ein paar Dudes, die dann einfach in die Rotation aufrücken können, äh, mit dem man weiterhin quasi dasselbe Spacing hat, weil das gute Shooter sind, Einfach natürlich Sam Hauser, der 45% seiner Dreier knallt von der Bank. Überhaupt dieses Team, was es an Shooting aufbietet und damit halt auch an Spacing, weil die alle verteidigt werden müssen, das ist unfassbar. Sie nehmen die meisten Dreier der Liga. Äh, Tatum trifft 40%, Holiday 34%, äh, Jalen Brown 36%, Derrick White 43%, Posingis ist 40, Hause, wie gesagt, 45. Der Einzige, der ein bisschen abfällt, ist Al Hawford mit seinen 29%. Aber der hat jetzt auch schon ein paar bessere Spiele. Pritchard ist bei 24% noch, das wird noch nach oben kommen. Also es ist einfach extrem, extrem schwer zu verteidigen. Natürlich wurde auch über dieses Team gesprochen in der letzten öffentlichen Folge, wenn ihr euch das nochmal anhören wollt. Da wird natürlich da auch der absolute Experte und super Gesprächspartner für Torben zu diesem Thema. Ich will nochmal betonen, wie krass Jason Tatum ist. Also ich weiß, ich, mhm. ich bin ein bisschen Fan von ihm. Aber erstens mal. Der hat echt nochmal draufgepackt in der Offseason. Also, der, der sieht einfach nur krank aus, wenn man den so spielen sieht, wie agil der trotzdem natürlich noch ist, aber wie breit der auch ist. Selbst neben nba spielen in den meisten NBA-Spielen sieht er einfach extrem jacked aus. Also geht fast schon so Richtung Janis LeBron-Richtung. Langsam, natürlich hat er ein bisschen anderen Body, aber es ist einfach insane, wie, wie stark der Typ auch mittlerweile ist. Natürlich trotzdem noch Skilled ohne Ende. Legt 29 Punkte pro Spiel auf, neun Rebounds, vier Assists. Äh, krasse Defense natürlich nach wie vor. Also Jason Tatum. Uh, erfüllt meine Erwartungen bisher auf jeden Fall und ist auch der Treiber dieses krassen uh, On-Off-Ratings dieser dieser Starting Five. Jason Tatum hat aktuell einen On-Off-Wert von 31,2. <lacht> 31,2 immer noch nach 400 Minuten. Also selbst im, im Celtics-Team fällt er damit noch extrem positiv auf. Also der zweitbeste Wert ist Derek White, der ist bei plus 15. Also nicht halb so. Jordi, der ist bei plus 13 und der ist ja auch jedes Jahr echt krass unterwegs. Und auch nochmal hier, um es einzuordnen, normalerweise ist so plus 10 schon sehr, sehr krass und Jason Tatum hat plus 31. Es also ist auch krasser als Nikola Jokic letztes Jahr oder so, wo wir die ganze Zeit im Pott ausgerastet sind, als wir die Zahlen gesehen haben. Und es liegt jetzt also auch nicht daran, dass die Celtics total sacken, wenn Jason Tatum sich hinsetzt, sondern dass sie einfach mit ihm so brutal rasieren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Paul äh, passt da extrem gut rein. Er bestraft er sofort, wenn er eine der Dreilinie nicht verteidigt wird und er bestraft Mismatches, wenn er irgendwie gegen ihn geswitcht wird. Das war früher auch nicht so der Fall. Äh, defensiv kann er Rim Protector spielen hinten. Oft ist er auch der, der alleinige Big, ähm, was natürlich auch ein einfacherer Job ist, wenn man so krasse Parameter Defender neben sich hat wie Drew Holiday, Jason Tatum, Derek White und äh, auch J.M. Brown, der bisher auch eine solide Saison spielt. Ähm, fällt natürlich mal wieder, was die e Eigeneffizienz angeht, ein bisschen ab mit seinem 109er Offensiv-Rating. Aber das ist man von J.M. Brown ja auch schon ein bisschen gewohnt und die Celtics funktionieren trotzdem. Also ich bin sehr begeistert von den Celtics bisher und sie sind gerade auf jeden Fall so aus wie das Team to Beat im Osten, wenn nicht der gesamten Liga.
1: Würde ich genauso unterschreiben.
0: Fein. Wenn du nichts mehr hast in Celtics, dann sind wir da durch. Jetzt haben wir noch, wie angekündigt, zwei, drei News zur Western Conference. Äh, kurz deine Gedanken zu Draymond versus Rudy. Für die Leute, die es nicht gesehen haben, wahrscheinlich haben es die meisten gesehen, solche Sachen gehen dann auch mal schnell viral und jeder bekommt es irgendwie mit, obwohl es nicht so super relevant sein sollte, eigentlich. Aber früh im Spiel. Play-in-Spiel. Wolves gegen Warriors haben sich Claire Thompson und Jaden McDaniels in die Haare bekommen. Claire Thompson hat, und ich mag den Move ehrlich gesagt auch nicht als aktiver Basketballer, äh, wurde von, also Jaden McDaniels wurde von Claire Thompson ausgeboxt, aber nicht, wie man es eigentlich macht mit dem Körper, so mit dem Arsch oder mit dem Rücken, sondern mit dem ausgestreckten Arm und die Hand ging halt so an den Hals. Also freue mich halt auch, Claire Thompson, was machst du da eigentlich? Finde ich auch nicht geil und Jaden McDaniels fand es auch nicht geil. Wollte sich dann diese Hand da entledigen, aber Claire hat erst irgendwie nicht richtig losgelassen und da hat J. McDaniels Clay auch an seinem Jersey gepackt, an derselben Stelle und haben die also sich so ein bisschen im Kreis gedreht und getanzt und an ihren Jerseys gerissen, bis das von Clay zerrissen war und ja, eine Horde von Mitspielern und Coaches dazwischen gestürmt ist. Unter anderem Rudy Gay, der dann Clay Thompson so wegziehen wollte und hat halt auch so den Arm um seine Schultern gelegt, aber so halt vorne rum um die Brust und wollte ihn so rausziehen. Er hat ihn nicht in den Schwitzkasten genommen, das wurde danach so ein bisschen verklärt, finde ich. Rudy Gay hat Clay Thompson noch auch, auch in den Schwitzkasten genommen. Rudy Gay hätte Clay Thompson in den Schwitzkasten genommen, wenn nicht Draymond Green gekommen wäre und ihn zuerst in den Schwitzkasten genommen hätte. Äh, jedenfalls wurden Clay und McDaniels dann rausgeschmissen, genauso wie Draymond, der hat gekommen ist und Rudy Gobert wirklich in den Schwitzkasten genommen Also er hat wirklich den Arm von hinten um seinen Hals und hat den dann so 15 Meter über den Court geschleift. Also völlig insane eigentlich. Äh, der ist natürlich auch rausgeflogen, Rudy Gobert nicht. Die Wolves haben das Spiel gewonnen, Play-In-Game. Curry hat da nicht mitgespielt, also die Warriors danach erst recht geschwächt. Und danach wurde Gobert aber auch eine Geldstrafe auffällig, genauso wie McDaniels und Clay Thompson, aber der, der am härtesten bestraft wurde, war Jamon Green, der immer wieder völlig über die Stränge geschlagen ist. Der wird für fünf Spiele nicht mit von der Partie sein. Luca, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ja, total bescheuert von Raymond Green, aber passt ja gut zu ihm, so eine Aktion. Es war total unnötig, äh, total übertrieben von ihm auch und er schadet seinem Team halt immer wieder mit solchen dummen Aktionen. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommt, äh, da Gobert so anzupacken und dann über das ganze Spielfeld zu zerren verstehe ich nicht, total trüber und völlig äh, gerechtfertigte Strafe.
0: Ja, da sind wir uns einig. Also, fünf Spiele kommen selten vor, aber vollkommen gerechtfertigt und vor allem ist äh, Draymond halt ein Repeat-Offender, ein Wiederholungstäter, wie es das NBA-Liga-Büro dann ja auch gerne bezeichnet und ja, dem müssen ja einfach seine, offensichtlich leider seine Schranken aufgezeigt werden. Er hat innerhalb des letzten Jahres Jordan Poole, sein eigenen Teammate im Practice, wo es theoretisch niemand gesehen hat, aber es ist passiert, aufs Maul gehauen. Dann äh, Sabonis ist er in den Playoffs auf dem Brust Korb getreten und dann aus, ich will es gar nicht mal so viel weiter zurück in die Vergangenheit gehen, Draymond Green fährt einfach immer wieder mit so einer Scheiße auf und wurde jetzt hier völlig gerechtfertigt für diese Aktion gegen Gobert gesperrt. Dann haben wir äh, Buyout-News und ein wahrscheinliches Signing von Daniel Theis. Ich habe in einem Supporter-Pod die Woche ja schon drüber gesprochen, dass äh, Theis wahrscheinlich rausgekauft wird. Es gab diese Gerüchte, dass er irgendwie zu den Clippers will oder dass sie Interesse an ihm haben, was glaube ich, habe ich mir mal kurz die Verträge der Clippers angeschaut im Pod und hat gesagt, nee, also die werden nicht für den Traden, werden dann Buyout und dann dann habe ich äh, spontan noch die News gesehen, dass Tice nicht spielen würde nachts. Gegen die Sixers müsste es gewesen sein. Aus äh, persönlichen Gründen habe ich schon gedacht: Oh, oh, ist das jetzt schon der Buyout? Und es war der Buyout. Er wurde rausgekauft aus seinem Vertrag in Indiana und wird sich jetzt wohl den Clippers anschließen, laut Adrian Wojnarowski. Die äh, können natürlich ein Backup-Big gebrauchen, denn das war jetzt schon sehr dünn. Wir haben im Pod Anfang der Woche ja ausführlich darüber gesprochen, für Supporter, als wir das Spiel gegen die Grizzlies analysiert haben. Ohne im Mason Plumley, der mit Knieverletzung bis irgendwann nächstes Jahr ausfällt. Hatten sie ja nur noch äh, Diabate der auch ein kleiner Big ist und jetzt haben sie da mit Theis noch einen, einen Body drin. Wie gefällt dir das, Luca? Gefällt mir gut. Gefällt mir vor allem für Daniel Thais gut. Da wird er als erstmal eine Rolle haben,
1: bis Miles Plumley von der Verletzung wieder zurückkommt und auch für die Clippers. Macht das definitiv Sinn. Ist halt ein gestandener NBA-Spieler. es Ist auch in der Defense da einfach besser als äh, Diabate und offensiv. Denke ich kann er neben James Harden auch ganz gut aussehen. Kann ein bisschen werfen. Von daher
0: als buyout spieler ein äh, ziemlich gutes Signing für die Clippers. Ja, ich finde solide. Ich weiß nicht, ob er in jedem Spiel eingesetzt wird oder eingesetzt werden sollte. Äh, ich, wir haben ja auch gesehen im Spiel gegen die Grizz, ich bin ja eigentlich Fan davon, ähm, von der smallball ball line dann mit äh, Tucker auf der 5, ohne klassischen Big. Also mhm. mal gucken, wie viel Daniel Theis spielen wird, wie viel er auch noch geben kann in den paar Minuten, die er mal bekommen hat. Neulich sah jetzt auch nicht so besonders toll aus, wenn wir ehrlich sind. Und wenn Plumny dann irgendwann zurück ist, könnte er ja dann... Auch wieder seinen Rotationsplatz verlieren. Also, die Situation für ihn ist besser als in Indie, aber ich glaube noch nicht unbedingt einen Grund zu feiern. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob es den, den geben würde in der BL gerade.
1: Ja, er hat zumindest eine Chance jetzt, Minuten zu bekommen, genau. solange Plumlee verletzt ist. Und mir hat die smallball Ball Lineup auch gut gefallen. Das Problem ist, die war ja teilweise auch ohne James Harden. James Harden wird spielen bei den Clippers ja. und dann Paus es halt eigentlich ein Pick and Roll Big. Deswegen denke ich, wird er jetzt, bis Plumlee wieder da ist, schon seine Minuten bekommen und in der Rotation sein.
0: Ja, so, ich schaue gerade nochmal drüber. Es gibt mehrere kleine. Verletzungen, jetzt nichts Großes, müssen wir nicht wirklich drüber sprechen. Die Gris haben noch eine Disabled Player Exception bekommen im Wert von 6,3 Millionen für den Saisonausfall von Steven Adams. Ich war mir nicht bewusst, dass sie die noch nicht bekommen hatten. Ich hatte im Partier schon spekuliert, ob sie die eventuell für Bismarck Bionbo aufgewendet haben, weil der bis zu 5 Millionen verdienen kann. Das war dann wohl ein Teil der Mid-Level Exception. Jetzt haben sie dann quasi noch nochmal 6,3 Millionen, die sie, wenn sie wollen, irgendeinem Spieler geben können oder mit der sie für einen Spieler traden können, der eben maximal 6,3 Millionen verdient. Das Stephen Curry könnte mit seiner Knieverletzung noch ein bisschen ausfallen. Der wird Ende der Woche nochmal reevaluiert. ist natürlich immer bitter für die Warriors. Wenn Steph nicht mitspielt, dann sind sie einfach nicht annähernd dasselbe Team. Jamal Murray könnte schon bald von seiner Oberschenkelverletzung zurückkommen. Der ist auf dem Roadtrip jetzt dabei, der über fünf Spiele geht. Aber laut Malone ist es auch nicht sicher, dass er da eingesetzt wird. Also mal schauen. Ursprünglich hieß es ja bis Ende des Monats oder für den restlichen November könnte ausfallen. Ja, ich hatte mich am Mittwoch schon darauf gefreut, dass wir endlich mal alle drei Stars bei den Phoenix Suns sehen. Dann ist Bradley Beal doch ausgefeiert. Fall mit seiner Rückenverletzung, ist jetzt auch doubtful für das Spiel heute Nacht, genauso wie Bokka, ne ist Probable, der spielt da wahrscheinlich, der sah auch sehr gut aus in, seinem, in seiner Rückkehr. Okay, ich würde sagen, es reicht für heute, der Potter hat jetzt auch schon eine sehr, sehr amtliche Länge erreicht und soll ja heute halt noch rauskommen. Luca, hast du alles gesagt, was du loswerden wolltest? Ich glaube schon, ich denke es reicht zumindest für heute. Ich glaube auch, ich habe jetzt ein paar Mal erwähnt, äh, was wir so alles Schönes machen hinter der Paywall, also für unsere Abonnenten auf stadiacom slash jeden Tag NBA, wenn ihr auch alle Folgen hören wollt und ab nächster Woche wird auch einen wochentäglichen News-Pod geben, also ein kurzes News-Segment in einer separaten Folge jeden Vormittag. Das werden Luca und ich im Wechsel machen ab kommender Woche. Da werden wir immer die News der letzten 24 Stunden NBA-News raushauen und die kurz einordnen für euch, also kurz analysieren, so wie wir es jetzt gerade auch noch gemacht haben. Dann sammelt sich da nicht so viel an und ihr habt da einfach jeden Tag euer Update. Zusätzlich gibt es normalerweise dann am selben Tag auch noch, wie gewohnt, eine andere Folge. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall das Western Conference Power Ranking Update. Dann was Wahrscheinlich nur für Supporter. Mal sehen. Und dann gucken wir mal, was uns für nächste Woche noch so alles Schönes einfällt. Ich habe Bock drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an Lufthansa und Kicks fürs Sponsern dieser Folge. Danke dir, Luca. Und bis zum nächsten Mal.